0: No tenemos jefe, episodio 56. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o no tenemos jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de montar membership sites. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de montar membership sites es banal, que yo no lo creo, pero bueno. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Pues Alberto González, Adrieta Rila Roberto Aresena y un servidor Valencia Concia, todos los emprendedores que amamos, de verdad los amamos los Membership Sites, los queremos un montón. Yo de hecho me voy a dormir siempre, tengo un Membership site pequeñito y me lo pongo al lado en la, eh, cuando duermo, me lo pongo al lado como un peluche. Es muy mono, se llama Membi, Membi es precioso, precioso, eh, tiene un pelito así de color moradito y es una maravilla, en fin, eh, ya os presentaré algún día Membi. Eh, empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar es eh, en, en parte el mundo de los Membership Sites, pero no únicamente, porque como veis, ya lo veis los que estáis en directo, que por cierto, ya lo sabéis, cada viernes, cada viernes... A las diez y media, en teoría, empezamos directos. Así que, si nos estáis escuchando esto un miércoles a las 12 y doce o más tarde, porque os habéis colgado y estáis escuchando el podcast, que sepáis que los viernes grabamos el podcast. Así que, si queréis vernos las caras, ahí estamos. Y hoy, lo que decía, cuando nos, la gente que nos está viendo en directo ve que hay dos personitas que vamos a entrevistar hoy, ¿de acuerdo? Que son Rosa y Jordi, de Biciqueta Estudio. Expertos, expertísimos en membership sites. Pero, además, veremos un poquito su historia emprendedora, etcétera, que para nosotros es súper importante. Eh, vamos a empezar un poco con la introducción de Abuelo Cebolleta. Siempre me gusta emprender rodeado de buenas personas, os lo aseguro, ¿vale? Y estoy súper contento con este grupo que tenemos aquí hoy. Eh, a diferencia de, por ejemplo, lo que es trabajar por cuenta ajena, lo bueno de trabajar por cuenta propia, me voy a quitar las gafas porque si no, es que puedes escoger con quién trabajas, al menos a nivel de colaboración, a nivel de socios depende, pero a nivel de colaboración Casi siempre puedes escoger con quién colaboras y quién no Y esto para mí es una de las ventajas más grandes de emprender Que dices, oye, voy a estar con la gente que me da buena vibración Que me hace sentirme bien Y esto al final son horas que luego se convierten en días Y luego se convierten en años de tu vida Rodeado de gente que suma o rodeado de gente que reste Imagínate lo que es eso De hecho, no sé si os ha pasado Pero yo una de las cosas que más me quemaban del trabajo por cuenta ajena Era que a veces tenías que lidiar con personas que no te apetecía los clientes a veces es distinto, pero también incluso tienes un, hasta cierto punto un control sobre incluso los clientes con los que trabajas, hasta cierto punto, no puedes cogerlos todos, pero una gran parte, y esto para mí es importante, emprender tiene cosas malas, y lo hablamos mucho en NTJ, sí, no somos de los típicos de, ah, oh, vas a vivir rodeado de flores, no, tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas, y para equilibrar la balanza es importante hablar de todo. Hay días o incluso semanas que uno está de bajona y el hecho de tener gente buena a tu alrededor y no solo buenos profesionales, sino buenas personas, te puede salvar. De hecho, yo este pasado año, 2020, como casi todo el mundo, no lo he pasado del todo bien y el hecho de estar con los aquí presentes, con todos, porque también recuerdo una reunión que tuvimos con Rosa y Jordi que nos hicimos un poco mutuamente de ayuda, pues oye, eh, me ha salvado en muchas ocasiones. Y así llegamos al momento de la verdad. Tenemos la entrevista con Rosa y Jordi, vamos a compartir un buen rato con todos vosotros y vosotras, podréis preguntar y comentar todo lo que queráis, y sin mayor dilación y si os parece bien, nos vamos a por la sección que será la entrevista, así que vamos a por ello. Pues nada, primero de todo, ¿cómo estáis? Si queréis empezamos por Rosa y Jordi, por deferencia, y luego comentamos nuestras tonterías. ¿Qué tal, Rosa, por ejemplo, cómo estás?
1: Bien, aquí pues con cinco hombres con gafas, ahora Valentín se las ha quitado, dais un poco de respeto esto, parece gran hermano, después de este rato configurando OBS, que ha sido una experiencia así diferente, distinta. Muy bien. Tendrían que hacer Esta un mañana... episodio
0: de expediente X de OBS, yo lo veo, sí. o sea, un episodio extra especial, OBS se llamaría el episodio. Sí, sí, sí.
1: sí. sí. Pues bueno, el bien bien, ¿no? bien. Con ganas,
0: sí, bien. Sí, ¿Y tú Jordi qué? ¿Cómo estás? ¿Has salido a correr no. ya o no?
2: Todavía no, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de la buenos vida de días. estar aquí con vosotros en directo, con vuestra comunidad, con vuestra audiencia no, Tengo que decir, Valentí, que desde que ha pasado todo lo que ha pasado, una de las cosas que se ha resentido en mi vida es el hecho de correr, es el hecho de hacer ya. deporte Así que habrá que hacer un poco de mastermind deportivo runner a ver si lo recuperamos Gracias por invitarnos, de verdad sí.
0: Cuesta, cuesta, gracias a vosotros por estar aquí y nos vamos a pasar de coña Porque con vosotros no se puede uno pasar de otra manera al rato, súper bien eh, oye, chicos, ¿cómo estáis? Eh, iba a decir en Siberia, no sé por qué iba a decir en Siberia, pero bueno, eh, que casi bueno, es Siberia, eh, pero bueno, en Yuki, ¿cómo parecía, estáis? Eh? Estás Siberia. congelado ya. ¿Se ha congelado ya el mar, Adrián o no? A pues eso, es que la este parecía
3: que se iba a congelar porque cayó una nevada de esas, pero copos de nieve que eran como mi palma de la mano. Pero, pero, pero.
0: Entonces, eran, cuidado, era un copón. Copón, <risa> <risa> era un
3: fuerte. copón,
4: era
0: un copón. Sí, sí. Me pongo, espera, me pongo chiste malo. Chiste malo, este.
5: ¿eh?
0: Un copo de nieve grande es un copón. Es que chicos caían un
3: copone. unos copones que no veas. O sea copones. que sí sí. Pero luego ayer 13 grados, no sé. Cosas. Ya. Demás.
0: Esta mañana yo he salido a correr y marcaba 17 grados el termómetro a las 6 de la mañana. O sea, tenía es calor. Serena. Dices, ¿pero qué es esto? O sea, que ahora es verano. O sea, ahora
4: no sé, no sé hoy es verano. Pero eso es que el cambio climático es mentira, ¿no?
0: Claro. claro. Ya lo dice Trump. Trump, que es una persona claro, que realmente Trump. tiene criterio, lo está diciendo. O sea, es que la gente parece tonta. Si lo dice Trump, pues todos a, a callarse y a acotar. acotar, ¿eh? No a acatar. En fin, eh, ¿cómo estás, Sal? Ya que...
4: Eh, bien. Tengo que está? deciros que yo no soy religioso, pero lo de OBS de esta mañana para mí ha sido una experiencia religiosa. A, mm. eh, no sé, algo va a salir de aquí. Vamos sí, a terminar seguro. haciendo un curso de OBS o no un curso de OBS.
5: Podemos Me quedar para a pegar los hostias con OBS y a ver qué sí. pasa, ¿no? Como... También. Muy bien.
0: Hombre, sí, sí, directos sí. de probar cosas en OBS para ver cómo todo sale mal, sería muy guays. La gente los vería.
5: Es seguro. una forma de que te enganchada. ¿no? la gente que pagaría sí, sí. para ver eso incluso.
0: Podemos comprar el dominio. Miremos si todo sale mal si está libre. Si todo sale mal.com está libre, yo sería un spin de no Pero, tenemos jefe. Bueno. O banacu
5: versus obs.com. Eh. También, no, también.
0: Este sería un poco raro, ¿eh? Porque pondrían Banasco, ba Bacciona, sí, sí. Vasco Vasconcia y estas cosas Vasconcia. que hacen. Sí, sí, de
1: sí. hecho, el otro día,
0: os cuento que a mi hijo le dijeron mal el nombre y el apellido. Ya. Que, que a ver, una cosa, un momento. ¿Vosotros creéis que Aran se puede decir mal? Porque es A-R-A-N. O sea, ¿cómo puedes decir mal Aran? No lo entiendo. Porque dijeron, sí, a Areón o Ariel o Arianon, no sé qué dijeron, pero una cosa muy rara. Y luego a Concia lo dijeron mal, claro, dijeron a Choncia o a
5: Choncia
0: o no. Pero ¿cómo se pueden equivocar con cuatro letras? Una, una R, una A y una N. No te puedes equivocar, es imposible, eh. No lo entiendo.
4: La H muda, tío, que hay gente que no H muda. Haran, es Haran. Haran hijo
0: de Cebinar. Haran Concia Haran Concia en fin, ¿cómo estás, Rob? ¿Estás vivo o qué?
5: Ah, muy bien, yo muy contento. La verdad que hoy me siento como en familia, porque como que ayer Jordi a Rosa le, les tengo mucho cariño. Es como te veo que, muy ah, iluminado,
0: no, te veo, no sé, te hombre, veo muy bien.
5: El cutis. Ya sabes, ya sabes, por supuesto, hoy estoy deslumbrante, vale.
0: <risa> sí, sí. Yo me estoy poniendo muchas cremas ya, eh, a ver si lo notáis. Ahora ya me pongo muchas cremas,
5: muchas, muchas. Sí, haces bien.
0: Me di cuenta que era viejo y dije, pues voy a poner que cremas.
5: Yo siempre estoy esperando el momento en el que lleguéis a hacer esa cáscara seis cáscaras, Adrián y tú. Eh, es que ganas, aquí te molan pero... maduritos,
0: te molan maduritos y quieres aquí que nos arruguemos,
5: claro. Sí, tengo ganas, tengo ganas. Es pero nada, estoy muy contento, la verdad, porque aún recuerdo el, el primer día que, que creamos su cuenta Bicicleta Estudio en Instagram. Eh, me acuerdo que en, no sé, hicieron bastante ruido un, en 2018, si no me equivoco mal. ¿Puede ser?
2: Sí, la de, la de Bicicleta Estudio
5: 2018, sí señor. Así que muchas ganas de hablar con ellos, estoy muy contento. Venga. Qué bueno,
0: qué bueno. Y nada, pues oye, he piso, Rob, ya que estás, empieza tú, y... empieza tú con la entrevista. Venga, va.
5: Y nada, eh, bueno, estáis fenomenal, ¿no? Ya ya hemos contado todo, pero eh, para empezar un poco y poner en contexto todo el mundo, eh, nos gustaría que nos dijeseis quiénes sois y a qué os dedicáis.
1: Pues empiezo yo, que ahí está señalando el socio. Yo soy Rosa, eh, soy la cofundadora de Bicicleta de Estudio junto a Jordi y además en mi caso soy la diseñadora multimedia, me dedico a la parte de diseño del estudio y ahí estoy diseñando membresías, membership sites para nuestros clientes. Además, tengo una faceta ahora últimamente más amateur de ilustradora, que después creo que vamos a hablar un poquito de esto. Y bueno, aquí estamos creando estas membresías, estos sitios de web para suscribirse, que están bastante en boga actualmente. Con todo lo que está pasando, pues tenemos bastante movimiento por ahí.
5: Muy guay.
0: Bien, bien. Y tú, Jordi? Jordi, suéltate. Suéltate, bueno, desmelena. Yo soy.
1: Yo soy
2: Jordi. sí, es que estoy, me estoy frenando, ¿eh? estoy ahí, estoy ahí con el freno de mano puesto, porque si no. no yo, soy, yo soy Jordi García Codina, soy desarrollador web, soy formador también web en este caso en, en Wordpress, por ahí hacemos un poquito de spam de valor. ¿eh? Valentín tiene un curso ahí top, top, en ese sentido, también de membresías. Ah, y También soy cofundador de Bicicleta Studio, como dice Rosa, un estudio de diseño y desarrollo en el que nos hemos especializado en sitios de membresía, en membership sites, llámale como quieras en ese tipo de plataformas. Y aquí estamos para aportar todo lo que podamos, para ayudaros a todos. Las dudas que tengáis sobre membresías, bueno, aquí podéis contar con nosotros para, para lo que haga falta.
4: Qué bueno, qué bueno. Genial. Bueno, me, me encanta que hayáis venido porque mi primer episodio de, de NTJ, o sea, el primero que yo lideré, fue sobre modelo suscripción. Estuvimos mm -hmm. ahí hablando de las suscripción... ¡Oh! entra oh, la musiquita. Claro,
0: es que te pones nostálgico. Es que me pongo
4: nostálgico. Claro. <risa> es, que, es que la suscripción es... La suscripción. Bueno, eh... <risa> No, es que la verdad que hablamos bastante de las suscripciones, del, del dinero que tiramos con las suscripciones y todo eso, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar un poco de como emprendedores, ¿vale? No como consumidores, vamos a ponernos eh, como emprendedores. ¿Qué ventajas tiene el modelo de membresía, ¿no? cómo funciona? Un poco... Eh, ¿Por qué deberíamos utilizarlo como modelo de negocio? Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Es, es muy interesante y efectivamente vamos a, a valorarlo, vamos a comentarlo desde el punto de vista de emprendedor, ¿no? desde el punto de vista de aquella persona que monta un negocio y dice, oye, ¿qué modelo de negocio puedo montar? Bueno, pues hay muchísimos modelos, evidentemente, en este caso hablaremos del modelo de recurrente, ¿no? que al fin y al cabo la recurrencia es lo que uh, define, en este caso, un sitio de membresía, un membership site. Nosotros en nuestro podcast, tenemos un podcast que se llama Como no Membership Site, siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados les preguntamos, oye, ¿ventajas inconvenientes del modelo de membresía, del modelo de suscripción. Si empezamos, si queréis, por las ventajas, yo creo que Rosa por ahí puede hablar de los inconvenientes, que también los hay y siempre me gusta comentarlos. En este caso, siempre que, que hablamos de este negocio, o de este modelo de negocio, surgen dos, dos conceptos uh, muy relacionados. Por un lado está el hecho de la recurrencia, ¿no? recurrencia de aporte de valor, por nuestra parte, lógicamente, y también um, recurrencia de ingresos. ¿no? Muchas veces como autónomos, como empresarios, como emprendedores, uh, tenemos un hándicap ¿no? que, por ejemplo, si ofrecemos servicios eh, no sabemos muy bien cómo nos puede ir ese mes, ese año, ese periodo de facturación. ¿no? Este mes, pues tengo tres clientes, facturo. El mes que viene no tengo, pues no factura. Sin embargo, es cierto que con el modelo de membresía podemos tener una ser una cierta previsibilidad a la hora de valorar qué ingresos podemos o no podemos tener en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque el modelo se basa en esa recurrencia, como digo, aportar valor a nuestros suscriptores a cambio, evidentemente, de que nuestros suscriptores nos aporten eh, con sus cuotas recurrentes. Esa es la de las primeras de las ventajas. Y otra ventaja que también siempre es muy recurrente es el hecho de la comunidad. Y no solamente en el caso de las membresías de comunidad, que es uno de los cuatro tipos de membresías que existen, ¿no? El hecho de que, gracias al a hecho de disponer o de ofrecer o de liderar una membresía, estamos muy en contacto con nuestra comunidad, no es decir las personas que forman parte de la membresía las personas que forman parte del membership site al final terminan siendo como una pequeña familia, repito, más allá de que la membresía ofrezca una comunidad en forma de foro, en forma de, no sé, de canal de Slack, de Discord, con lo cual um, si teníamos que destacar dos grandes ventajas en este caso o dos grandes um, motivos por los cuales podríamos optar por crear un sitio de membresía, membresía sería la recurrencia, evidentemente, en nuestros ingresos y el hecho de estar más cerca tener más engagement con nuestra comunidad en vez a formar este tipo de negocio de negocio online uh
4: -huh. sí. Genial y los inconvenientes, porque claro todo esto me lo estás vendiendo súper bien, pero algo malo tendrá, ¿no? A ver,
1: Rosa. Ahí le doy yo, es el punto este no este eh, crear este contenido de forma recurrente suele ser uno de los inconvenientes, valga la redundancia, dentro de estas membresías para el CEO no porque no todo el mundo está acostumbrado a crear este contenido, tenemos como es como una moneda, ¿no? con dos caras hay gente que está encantada porque es generadora de contenido, como puede ser Valentín por ejemplo que genera mucho contenido gratuito y que cuando descubre el modelo de membresía es como, hombre, pues estoy monetizando este contenido que ya estaba creando, Entonces, simplemente sigo con este ritmo y continúo y puedo monetizar, ahí están encantados y hay quien se mete dentro de este modelo puede ser que no esté muy acostumbrado a crear este contenido y de golpe se ve pues enfrente a un muro, ¿no? de que tiene que tener pues lo que haya dado como expectativa en este caso, también hay quien se flipa, y dice, por ejemplo, ¿no? un membership site de cursos, que hay un montón pues un curso cada día, claro, esto tienes que mantenerlo a lo largo del tiempo, eso que comentaba Jordi, ¿no? tú es lo que has prometido a tus suscriptores y te están pagando por ello y puede ser que si no estás acostumbrado, no estás entrenado pues posiblemente no puedas sostener esta frecuencia a lo largo del tiempo, esto ser este punto ¿no? de esta creación de contenido que hace que puedan verse este modelo como un poco esclavo, ¿no? que tienes que estar allí continuamente. Por otro lado, hay quien está encantado, porque precisamente Busca esto, ¿no? Esta constancia, ir poco a poquito, es trabajo de hormiguita. Aquí nos gusta hacer el paralelismo de, de que es una maratón, tú estás preparado precisamente para que esto dure muchos años, ¿no? Una membresía no es una cosa puntual, es para que tú la crees, vayas creando ese contenido, vayas compartiendo, la va creciendo y vas sosteniendo durante el tiempo. Si tú eres un tipo de persona como emprendedor en que encajas con esta forma de trabajar, trabajar poco a poco, constantemente, pues vas a estar encantado. Si no encaja tanto contigo y eres más de pegar el sprint, por ejemplo, vender un curso suelto, a hacer la difusión y después estar medio año bajo las palmeras de Chang Mei, pues <risa> sí. posiblemente cuando entres dentro de una membresía como creador te sientas un poco esclavo de esta frecuencia. Claro.
2: Y una, una de las, también, eh, a colación de lo que decía Rosa, uno de los inconvenientes o, o handicaps, yo creo, más importantes que tenemos que tener en cuenta si montamos un sitio de membresía es la parte mental, es la mentalidad. Oye, como mm. emprendedores, como personas, como seres humanos ¿estamos preparados para tener una membresía? Lo digo porque, evidentemente, mm. como decía Alberto, nosotros lo vendemos muy bien ¿qué vamos a hacer nosotros? que nos dedicamos a diseñar y a desarrollar <risa> membresías para clientes? ¿qué vamos a decir, no? Pero es cierto que una membresía no es para todo el mundo y eso eh, me imagino que también lo habéis comentado, es decir, es un modelo de negocio muy especial que requiere de, ya no de unos conocimientos, que eso por supuesto ¿no? para pues, lanzar cualquier tipo de negocio requiere de una predisposición mental muy especial es decir, tenemos que estar dispuestos a ofrecer valor, el tipo que sea a nuestros suscriptores, de forma recurrente, cada día, cada mes, cada año, cada trimestre, cada año, lo que sea, ¿no? Um, ¿Por qué qué? Porque evidentemente, si no ofrecemos ese valor, el suscriptor dirá, oye, mira, estoy suscrito a Banaco.com, pero ¿qué pasa? ¿Que Banaco no me está dando cursos? Me voy, lógicamente, ¿no? Entonces, um, por una parte, está esa mentalidad de ser conscientes de que tenemos que hacer ese aporte recurrente. Y um, otro aspecto también muy relacionado con la mentalidad es el hecho de aceptar, como emprendedores, que todos los meses seguramente vamos a perder algún cliente, ¿no? Sí. Esto cuando, cuando ofrecemos servicios, por ejemplo, suele ser algo eh, que también puede pasar, pero evidentemente, ostras, cuando tú perdes un cliente ofreciendo servicios, posiblemente, habría que ver, pero posiblemente se puede llevar una parte del pastel gorda, ¿no? Porque evidentemente, como, como, en fin, como emprendedor que ofrece servicio, es difícil que tengas mil clientes de servicios, ¿no? Claro. Pero sí puedes tener mil clientes o mil suscriptores en tu membresía. Sí. Entonces, tenemos que entender que como eh, emprendedores que lideramos que gestionamos una membresía vamos a perder clientes ese famoso amigo Chan Ray ¿no? la tasa de baja um, la tasa de cancelación y eso va a pasar con lo cual tenemos que estar dispuestos tenemos que aceptar como algo normal como algo natural que vamos a perder clientes y no pasa nada forma parte del modelo de negocio es algo inherente en este caso a los, a los membership claro, sites
4: qu quizás eh. Eh, quizás duele menos ¿no? que, que en el ámbito de servicio ¿no? Porque imagínate que tu modelo de negocio es hacer tres ventas al mes y con eso vives, ¿no? tres ventas de lo que sea como se te caiga uno de esos tres tiene que doler mucho más que si se te cae uno sí. de un membership de mil, ¿no? De mil el, al mes. El, ¿no? el, el, riesgo, bueno,
2: claro, el, el riesgo que conlleva es, es, es muchísimo claro. mayor en el, en el campo de los servicios, ¿no? Por ahí, no sé si los, los que sabéis más de negocios, no sé si se suele decir que un cliente no debería suponer más quizás del 5 o 10% de tu facturación. Bueno, claro, en el caso que tú decías que ha seguido un 33%, que es una claro, exageración, eso ¿no? Es
4: devastador.
2: Claro, si tú tienes una membresía como por ejemplo de, no sé, de 10 euros al mes y tienes 100 suscriptores y pierdes uno, pues evidentemente estás perdiendo un porcentaje muy pequeñito ¿no? de, claro. de, tu, de tu negocio uh
1: -huh. sí, sí.
0: Eh, Adriana tenías una pregunta pero se han comido se ha contestado la se han comido ¿Tengo ¿Tengo pregunta. sí, claro. Entonces cuenta. invéntate ah. algo, no sé, lo que quieras qué, qué ropa interior no, llevas, claro. lo que tú quieras
3: tu pregunta, me voy a inventar <risa> la que te a ti
1: ya
3: ha salido un poco, pero habéis mencionado que hay cuatro tipos de membresías ¿no? ¿Me lo ¿explicáis un poco? A, a sí ver, qué...
1: Aquí partimos de cuatro tipos, que sería el de contenido, el de servicio, el de comunidad y el de producto. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, el contenido, los más conocidos son los cursos, de, pues, cursos formación. Uh, tú uh, tienes esta formación restringida dentro de tu membresía y es contenido. O también puedes compartir pues, descargables, recursos, etc. ¿De en la de comunidad pues tienes a un grupo de personas que están interesadas en un tema y están ahí, pues puede ser en forma de foro, puede ser en forma de canal de Slack, de Telegram, lo que sea, pues están ahí compartiendo juntos pues, todo, este, todo este tema. Tendríamos la parte de servicio, que es la, por ejemplo, la que tenemos Jordi O, ¿no? que es la de mantenimiento web, que aquí tú, un poco de spam, solo para clientes, esto es importante, <ríe> para no morir del susto, pues ahí, este, por ejemplo, ofrecemos este servicio de forma recurrente, tenemos que mantener las webs de nuestros clientes, en este caso, los membership sites, y tú vas ofreciendo este Servicio. Y finalmente la de producto puede ser la menos conocida, pero creo que también ahí va empezando a moverse, pues puede ser desde un discovery marketing que tengas las típicas cajas de juguetes para tu perro o incluso de productos de, que te necesitas de forma recurrente, como podría ser el papel higiénico, sé que por aquí os gusta el tema de papel higiénico, podrían ser las lentes de contacto. Pues, Adrián le gusta que...
0: mucho el papel higiénico, me encanta.
1: <ríe> Yo creo, esto salió en otro día en otro podcast, que era como el, cuando hubo la crisis del papel higiénico por el COVID, eh... Eh, creo que más de uno habría querido estar dentro de la membresía de papel higiénico para que se lo mandaran a casa, porque claro. es, tú vas comprando y te lo van enviando. ¿no? Esto Amazon lo está aplicando, por ejemplo, si Ey, tú puedes comprar sí, productos claro. ya de forma recurrente. Sí. Pero aquí la gracia más que sean cuatro tipos puros es que vemos que se mezclan entre sí. Es lo que comentaba Jordi. Muy posiblemente, si tienes una membresía de contenido, ofreces unos cursos, por ejemplo, tendrás alrededor una comunidad, porque ahí tienes unos alumnos que posiblemente te van a pedir relacionarse contigo o también entre ellos. Y ahí empieza como este mix, ¿no? Este mix de formación. Tenemos formación, tenemos contenido y tenemos esta parte de comunidad. Incluso podemos tener también la parte de servicio, porque tú como profesional, pues tienes esta parte de formación y, y además eres consultor, ¿no? Pues puedes ofrecer este servicio de consultoría de forma recurrente. Aquí ya estamos mezclando tres tipos en una membresía. Incluso ya, eh, voy al extremo, pues te haces merchandising y vendes tazas de forma recurrente. Yo qué sé. Estoy inventando no, aquí ya el tema. Está un poco tema.
2: pillado, ¿eh? Está pillado, pillado, pero bueno. Un
1: poquito pillado. combinarlos?
4: O sea, es decir... Bueno, esta no estaba en la escaleta, pero es que me parece interesante preguntarlo. Sí, no, ¿Está, interesante, ¿Está bien ¿no? combinarlos, los tipos de membresías, o sois más partidarios de... No, si has cogido el tipo 1, vea muerte con el tipo 1, no te flipes ahora a meterte a mezclar cosas...
1: <risa> A ver, esto... Con moderación,
2: como todo en la vida. Claro. Nosotros
1: normalmente recomendamos empezar poco a poco, que es como si tú claro. estás empezando, posiblemente, Ajá. ¿no? Pues no, no, no empieces haciendo cuatro cosas a la vez. Empieza por una y seguramente vas a ver cómo va evolucionando. Lo que te comentaba, te, tus suscriptores te van a pedir posiblemente que pases Ajá. hacia otro. Hay algunos que han empezado ofreciendo contenido y han acabado creando una comunidad porque es lo que interesaba en ese caso, ¿no? Mm. Preguntando a su suscriptor. Yo creo que esto claro. va creciendo y evolucionando.
5: Claro. Sí, sobre, sobre todo eh, en, cua en cuanto a producto, eh, al final, en qué tipo de producto, producto físico quiero decir, membresía eh, uh -huh. de producto, realmente eh, hay que pensar bastante bien, ¿no? Y es complicado montar una suscripción porque... Sí. A ver, la, la obvia es, es la de la de comida. Nosotros tenemos sí, dos suscriptores uh -huh. de, de comida, tenemos planes
3: que nos llegan las comidas congeladas veganas cada, uh -huh. cada, cada dos, tres semanas. Justo. Y la, de, la, de, la otra es de vegetales de forma rara, ¿sabes? Que tienen que, sí. que, que uh -huh. han
5: sido. Um, que, que no se pueden vender, vaya. Es uh -huh. De sí. hecho, ahora que comentas eso, me recuerda mucho que en, en Huitaca, aquí en España, no no intentó una vez hacer eh, suscripción y ahora acaba de volver a sacarla después sí. de mucho tiempo porque bueno, pues algo es algo muy complicado de, de hacer para que no te salga bien a, en volumen de gente claro no te puedes sí, sí, sí. no aquí aquí vamos
3: todas estas modos de suscripción tiran mucho de inversión de pero de inversión gorda gorda uh -huh. de VCs porque pierden dinero durante años, pero durante claro. años claro claro. Ah,
0: ya que, Adrián, cuando le he dicho que se le habían comido la pregunta, lo que ha hecho es comerse mi pregunta. O sea, que vamos a así, ¿no? O sea, si no, cada vez nos comemos la pregunta del otro, nunca, o sea, sería infinito, ¿no? Entonces, lo que voy es crear una
5: nueva para no comerme el arroz, que viene luego, ¿no? Sí, aunque Entonces, creo que el... yo le iba a decir algo, ¿eh? Antes de... Ah, pues venga. Yo
2: no, le... no, simplemente con toda la razón, eh, sobre todo cuando planteamos una membresía, sea el tipo que sea, siempre se recomienda tratar de empezar lo más imposible, sí. evidentemente, producto o membresía mínima viable, validar, y si el mercado sí. nos lo valida, ir más allá, por ejemplo, una membresía del tipo que comentáis, ¿no? como Witaka, como por ejemplo aquí en España, claro, eso evidentemente requiere una inversión inicial muy grande, no, no es algo que, que, que podamos hacer seguramente con lo que llevamos encima, no evidentemente si tenemos contactos si tenemos o estamos dispuestos en, en, en recibir inversión externa, pues es algo que podemos hacer, no sin embargo es algo claro. bastante más complicado Va, te necesitas tener proveedores, necesitas material, en fin, es, es bastante más complicado sí. y, y un aporte, cuando, cuando hablamos muchas veces de membresía de producto, muchas veces hablamos de las membresías, por ejemplo, de comida, ¿no? Porque es muy habitual que si la cestas de vinos, que si la cerveza artesana, que si no sé qué, ¿no? Y es verdad, sí. y eso es así. Pero, por ejemplo, recientemente, nosotros desde el estudio lanzamos una membresía de una clienta que es de producto digital y es una mezcla sí. antes hablamos también de los de las mezclas entre eh, uh -huh. membresías híbridas ¿no? es una membresía es un e-commerce de, de descargables de recursos uh -huh. de marketing digital para pymes para emprendedores que no tienen conocimientos de marketing y quizás no tienen uh -huh. el presupuesto para eh, delegarlo um, es una membresía es en realidad es más bien un e-commerce de producto digital uh -huh. que también evidentemente ofrece la, la opción de membresía tú puedes comprar una, un descargable una plantilla eh, de, de pago único, tiene un no siete sé, ¿no? 10 euros creo que son Sí, si va, va variando,
1: además sí. pone un precio distinto según el descargable, según la complejidad.
2: Claro. Y luego la suscripción son 12 euros al mes, evidentemente sí. muy no, no para que eso, tomes no. la, la suscripción, ¿no? Quiere decir que muchas veces eh, sí, sí, pensamos en la parte de la comida porque es como lo más obvio pero cualquier uh -huh. producto que sea susceptible de venderse de forma recurrente a nivel digital también podría formar una membresía de, de producto. Perdona, Valentín que te, te acuerdas?
0: No, 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 totalmente, sí, es súper interesante lo que ibas a comentar, o sea, que genial Nada, simplemente va muy en la línea, porque ya lo estáis demostrando, tenéis un know-how no solo a nivel de desarrollo, sino a nivel de entendimiento de cómo funciona el Membership Site y también, eh, digamos, qué puede llegar a funcionar, que no tenéis ya una experiencia muy notable en este aspecto. Y mi pregunta iba por ahí, cuando hacéis reuniones con clientes, eh, claro, conmigo tengo la experiencia porque yo soy cliente vuestro y sí que lo he tenido, pero quería saber si es algo general. Que orientéis un poco a la gente o que veáis un poco la evolución de un modelo y también en algún momento, si os preguntan o tal, deis la opinión para asesorar un poco el cliente en ese sentido, ¿no? De desarrollo que pueda hacer de su membership site, nuevos productos, pivotajes que tenga que hacer. esto os lo habéis encontrado y, y lo vais haciendo de, de ayudarles un poquito?
2: La, la verdad es que, Rosa, si quieres comenta un poco yo y luego te aportas tú. Sí, sí. Um, yo te diría que el 100% de nuestros clientes nos, eh, nos preguntan o nos piden consejo más allá de la parte de diseño y desarrollo. Es decir, nosotros sí, claro. el servicio que ofrecemos desde el estudio es diseño y desarrollo. Es decir, nosotros no, no, no ofrecemos servicios de, de consultoría, de, de estrategia, ni de uh -huh. marketing, ¿no? Pero obviamente, pues como dice Valentín, el hecho de llevar un tiempo en este, en este, sector, pues creas que no, pues vas aprendiendo y también puedes dar tu visión, dar tu opinión. Sin embargo, cuando un cliente, y eso siempre lo dejamos muy claro, nosotros tenemos muy claro dónde es nuestra área de actuación, ¿no? Cuando un cliente nos dice, oye quiero que me ayudéis a desarrollar la estrategia de mi negocio de membresía. Decimos, oye, estupendo, gracias por pensar en nosotros. Mira, te derivamos a nuestros colaboradores, en este caso, claro. por ejemplo, a Paul, que se encarga de estrategia de uh -huh. negocio para membresías. Paul fue el CMO de factura directa, que muchos que muchos conoceréis. un tipo uh -huh. que tiene muchísimo conocimiento um, de SaaS, por ejemplo, tiene muchísimo conocimiento del negocio, de la recurrencia, más allá de los sitios de membresía que podamos conocer nosotros. Y sabe un montón. Nos dice, mira, oye, pues te ponemos en contacto con Paul... Eh, y si os entendéis, estupendo y te va a echar sí, a la bueno. Nosotros tratamos de, evidentemente, apoyamos y si se trata de hacer eh, pues una recomendación informal, por supuesto, podemos hacerlo, faltaría más. Mm. Pero es un servicio que no estamos prestando desde el estudio de forma clara, ¿no? Los servicios vale. que ofrecemos, al final, es sí consultoría técnica y de diseño, de uh -huh. desarrollo y diseño, servicios de diseño y desarrollo, eh, lo que dice Rosa, ¿no? También mantenimiento para clientes. Eh, luego podemos hablar de algunos infoproductos que estamos preparando también, pero. El servicio de consultoría estratégica es algo que no estamos haciendo desde, desde el estudio. Bien,
5: bien. Mm. Genial, genial. Pues venga, Rob, sigue, por genial. favor. Sí, por eh, favor. No, no, la... Eh, Paul Rodríguez, ¿no? Os estabais hablando. Sí, sí. Paul
2: Rodríguez. Uh, no sé si habéis charlado con él alguna vez, pero sí. si tenéis la oportunidad es un, es un grande.
5: Yo lo tengo localizado, nunca he hablado con él, pero... pero si es que Rob, para... Rob conoce
0: a todo el mundo. <risa> tiene, o sea, tiene, lo, todo el mundo lo conoce, Rob. Es, es una, no, una no, biblioteca no, que, de contactos.
5: Lo, lo tengo ¿En localizado no, sí? porque, en fin, es... es... El, yes. Es, es alguien conocido, vaya.
2: Sí, es un grande del podcasting, además también está por ahí con, ¿Sí? con Cortizo, claro.
5: eh, con montando
2: cortita. una red de, de podcast, además está muy metido en muchos saraos, así que. Oye, por aquí, si, si os apetece un día charlar con él de podcasting, es un es un grande. Muy sí,
0: grande. Bien. Interesante la sugerencia Exacto. que haces. Muy interesante. Ya sí, sí. os
2: pondremos, ya, ya os cruzaremos luego, venga. Para, bien, para... bien.
5: Vale. Gracias, chicos. Eh, Nada, no, pues, eh, un poco para centrarnos más en eh, hablar un poco sobre números. Eh, para alguien que empieza en este, en este modelo de negocio, eh, ¿en qué métricas debería fijarse?
2: hay métricas que son, que son uh, compartidas ¿no? por muchos tipos de negocios. Tengamos pues, servicios, tengamos un e-commerce, tengamos uh, un SaaS, lo que sea. Pero hay, hay algunas métricas que son muy específicas de, de las membresías que tienen que ver con la recurrencia. ¿no? Porque antes decíamos que la recurrencia seguramente es el hecho diferencial que, que, mm. que delimita el límite entre, por ejemplo, un e-commerce. Ah, y, un, y un negocio de recurrencia, un negocio de suscripción. Por ejemplo, tenemos, lo decíamos antes, ¿no? En nuestro amigo Chan Rey, ¿no? La tasa de baja. ¿Qué es la tasa de baja? Bueno, pues básicamente es el porcentaje de suscriptores que se han dado de baja de nuestra membresía en un periodo concreto. Por ejemplo, imagínate que yo digo que tengo una tasa de baja del 5% mensual, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cada mes el 5% de mis suscriptores están dando de baja. dice oye, yo cancelo porque esto no aporta valor, no tengo dinero, no tengo tiempo o lo que sea. ¿no? Con lo cual, el churn rate es súper importante. Es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta en nuestras membresías. Por ahí también tenemos el lifetime value, no el tiempo de vida del cliente. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente es el dinero que a lo largo de todo el tiempo que permanece nuestra membresía nos deja un cliente. Por ejemplo, tenemos una membresía de 10 euros y de media nuestros clientes están un año. Bueno, ¿Esto qué significa? Pues significa que de media nos están dejando 120 euros de facturación en nuestros negocios. ¿vale? Con lo cual, Lifetime Value, Chain Rate, fundamental evidentemente en nuestra membresía. Y por ahí también podríamos mencionar, si queréis, el MRR, que es el Monthly Recurrent revenue, que básicamente son los ingresos recurrentes mensuales que nos están aportando nuestros suscriptores. Oye, tenemos un MRR de 5.000. ¿Qué significa? Bueno, es que recurrentemente nos están aportando nuestros suscriptores 5.000 euros al mes. Del, del MRR también deriva el ARR, que es lo mismo, pero anual. El anual recurring sí. revenue. Pues yo te diría el, el, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de baja y el tiempo de vida del cliente en, en ingresos que nos dejan. los si cerros así, quieres aportar algo más o incluso cometer alguna herramienta que nos puede venir bien para analizar estos datos.
1: Pues me voy a las herramientas porque creo que estos son los tres básicos. También no hace falta empezar controlando todos porque la gracia es verlos, controlarlos y tomar acción. Porque si detectamos alguna cosa pod podamos hacer alguna cosa. Porque verlos y quedarnos tal cual, pues el mes siguiente no. van a estar igual o peor. En este caso uh, uh, recientemente nos ayuda mucho Stripe uh, para los que utilicen esta pasarela de pago dentro de su membership site. Es ideal porque están creando un dashboard con todas estas métricas muy inmediato, que está muy bien, está muy currado y desde ahí lo puedes detectar todo, ¿no? Uh, con una sola herramienta, incluso no hace falta que esté dentro de WordPress, así que lo puedes consultar desde ahí. También tendríamos otras herramientas más elaboradas, esta ProfitWell, que es gratuita, ahí la podrías instalar dentro de WordPress y ver estas métricas, esto es ir analizando, y también hay otra muy conocida, esta de pago, que es Barimetrics, que esta también está muy bien. Barimetrics es muy interesante porque nos deja como estas Open Metrics de su empresa y de otras en su página web y puedes trastear, ver cómo las muestra wow. en su panel, ahí también puedes aprender si no la instales dentro de tu membership site, pero quieres ver de qué estamos hablando, ¿no? de qué es cada una de estas métricas, entender, intentar sacar estas conclusiones para después aplicarlo en tu caso. Así que es muy interesante. Teníamos uh -huh. Estas tres herramientas yo creo que están bastante bien para controlar estas métricas.
2: Para empezar, recomendamos tirar de Stripe, por ejemplo. Sí, si es Stripe, la pasarela sí, sí. de pago que, que utilizáis, espero que no utilicéis PayPal, espero que utilicéis Stripe <risa> en vuestros negocios. No, evidentemente utilizará que queráis. Pero, pero Stripe es verdad que se está poniendo muchísimo las pilas con el tema de la recurrencia y su dashboard, su, um, su panel de control, te ofrece métricas también específicas de membresías. Con lo cual, si utilizáis Stripe, para empezar, ahí tenéis unos datos bastante chulos. Luego, si queréis escalar un poquito más, y si tener métricas más precisas, eh, tener un control más granular de lo que son los números de vuestra membresía, pues ProfitWell o, o Baremetrics están bastante bien.
0: Yo creo que deberíamos hacer un no sin Stripe, ¿eh, Alberto? <risa>
4: compro, compro. De hecho, bien, ¿eh? Eh, si utilicéis otra pasarela que no sea Stripe, os enviaremos un Terminator a vuestra casa. Sí, exacto. Y bueno, lo que surja. ¿El surge de 800 ahí, pero... o el T1000? ¿Cuál, ¿Cuál de los
3: dos?
0: Uh, yo enviaría un 800, hay ¿eh? que ser clasicón, ¿no? Yo claro, veo a Arnold sí, repartiendo. Sí. Sí, sí, sí. yo quiero claro, ver a
4: Arnold en vuestra casa. <risa>
0: a ver si va. Tú, imagínate la escena, ¿eh? No usas Stripe. Ha sido eliminado. <risa> Brutal,
2: eh. Lo veo. O peor, Valentí, o peor utilizar a Stripe y Paypal a la vez, que dices, ¿qué dices? No, de gestionar eso no, eso no. el doble
1: en tu negocio, ¿no? Eso ya es abundancia, ¿no? Eso sí, ya es, es, es demasiado. Algo contrarreembolso, yo lo veo. Es sí, es sí, eso
2: es para no, membresía por... de contenido está muy bien. Idea? Creo que contra mucho. <risa> es ideal. <Para> el <risa> contrarreembolso es un
4: poco cogiendo el DeLorean,
1: ¿no? Porque Hay quien no sabrá lo que es el contrarreembolso, pero bueno, esto para otro. Eso
5: Sí, sí, bueno, es que no nos que, que, nada, por poner contexto que nadie se olvide que, que Al es el más tipo más fan del mundo de Stripe. Bueno, yo no, soy sí. fanboy y, de
4: Stripe. Y, yo, yo
5: tengo una camiseta de Stripe. Yo
4: Tengo una camiseta pues de Stripe, los, te los te eventos de, de Stripe y esas cosas. Sí, sí, sí. Un
0: equipo de camisetas de grupos de música y, y Al tiene la de Stripe.
5: <risa> Eso es. De hecho, te falta, ahí, te falta un, un póster de Stripe atrás.
4: Sí, es verdad. Lo estaba pensando ¿eh? mientras hablábamos. Ya no te tengo el regalo ahí, de boda. Voy a meterme en la web de, de Stripe a ver si tienen merchandising nuevo. ¿Sabéis que hay startups que venden merchandising? Por ejemplo, Slack tiene calcetines. No sé si uh -huh. lo sabíais.
1: Pues igual Stripe tiene ahora también calcetines Cierta. o alguna cosa. Oye, sí, ahí todo veo todo. el member de producto, eh. A Stripe decirles, oye, aquí una, un merchant mensual para los superfans de... Pero eso de sería de para, para vale, fans nivel,
2: nivel, al, nivel... Oye, que a ver los pues... <ríe> nivel Alberto, contento. o sea... Para, para que cada mes te compres una camiseta, hostia, esto tiene que ser muy fan, eh. Te lo digo. Que
4: conste que a veces le pongo los cuernos a, a Stripe y tengo que usar otras APIs, lo siento. <ríe> Soy desarrollador y a a veces tengo que tocar otras APIs, no toca, toca. Luego, a veces luego me lavo las manos después de sí, teclear con otras APIs. Y...
2: Como si fuera... Con mascarilla. Si fuera... sí, como... más... <risa> Yo te veo programando con
5: mascarilla. Sí, sí. Ay, qué bueno. Qué picada, ¿eh? Me encanta esto. Sí. Dale, Al. Venga, Alberto, toca? sigue. Toca.
4: Eh, espera, que me he perdido. Eh... La web vale. de
2: Stripe. Está la web de Stripe ahora abierta. Claro.
4: Espera, que hago un rezo a Stripe y... Exacto. Eh. <risa> Madre mía, yo os llevo a especializaros en, en este nicho, ¿no? O sea, ¿cómo termináis creando o, o enfocando vuestro estudio en, en esto?
1: Bueno, porque cuando empezamos en 2017 creo que juntamos, unimos fuerzas, eh, diseño y desarrollo, claro, diseño y desarrollo web en WordPress... Eh, abres una piedra y hay 500.000 ¿sí? debajo. No hay, ¿Hay nadie. nadie. Me da pena, <risa> o sea, ya no queda ni pastel, yo creo que no hay ni, ni migas, o sea, no hay nada. Ya no queda nada. Pues nosotros con mucha ilusión empezamos y tal, diseño de desarrollo en WordPress, tal, no sé qué, pero bueno, al medio año vimos que eso no, no funcionaba y fue muy, muy rápido. ¿Y aquel
5: entonces os llamabais bicicleta allá o no?
1: Se llamaba bicicleta.com pero bicicleta, ¿vale? Eh, B, 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 sí. Ah, también vale. ese naming que no funcionó muy bien porque empezamos Así. a salir en podcast, empezamos a crear el nuestro y vimos que bicicleta.com era muy <risas> difícil de pronunciar y que no nos gustaba.
2: <risas> y mal.
1: ahí. De, nos paramos, dijimos: A ver, esto no, no vemos que no funciona, ¿qué hacemos? ¿no? En este caso, y vimos que especializarnos, escoger un tipo de plataforma, podría Uf. ser pues, un, un buen tema ¿no? en este sentido. Y escogimos los membership sites básicamente porque eran nuevos como nosotros. No los conocía mm. mucha gente, ahora tampoco es que los conozca mucha gente, la verdad. Y decidimos que, bueno, que nos gustaba, además consumimos muchos ya en ese momento, ahora también, y, bueno, optamos para ahí. Y ahí es como se encendió un foco gigante encima nuestro <ríe> y, de golpe, lo vimos sí, claro, sí. Que fue como, vale, solo vamos a diseñar y desarrollar a membership sites. Ahí es cuando salió crear contenido, crear artículos, difundirnos también que nos encontrara la gente en Google, crear el podcast... Y fue como abrir este foco y seguir esta, este camino. Y, y bueno, en este punto, especializarnos para nosotros ha sido fundamental. No sé si quieres explicar algo más, Jordi.
2: Sí, sí, sí. En este caso, nosotros en nuestro caso ha sido una decisión estratégica basada en la diferenciación, ¿no? En este caso, antes hacíamos la coña, evidentemente, pegas una patada a una piedra y freelance, profesionales, agencias que trabajen con WordPress, pues los que tú quieras, ¿no? Um, entonces, había que, había que diferenciar. Nosotros decidimos diferenciarnos a través de la especialización. Ya sabéis que os podéis diferenciar por foco también que sería basado en, en, en cliente, en tipo de cliente. Nosotros diferenciamos por especialización, que es por producto, por nuestro servicio, por lo que estamos haciendo, no por a quién se lo estamos ofreciendo. Elegimos membresías, como, como dijo Rosa, negocio incipiente. En 2021 sigue siendo, no, no sigue siendo, o sea, no es todavía un, un modelo ampliamente conocido es un modelo ampliamente consumido pero claro. muchos emprendedores todavía no, no tienen la percepción de que sea un negocio o un modelo de negocio para ellos nosotros, claro. nuestro claro. podcast, nuestro trabajo es, es divulgar ¿no? y, y hacer ver que no es para todo el mundo pero que a muchas personas les puede servir ¿no? y ese fue realmente como decía Rosa muy bien el, el cambio eh, en nuestro negocio fue cuando evidentemente empezamos a crear contenido, a ganar, a ganar autoridad, a ser más conocidos y que gracias a ese contenido y a esa autoridad pues eh, podamos vivir de nuestro negocio en base, pues a los, a los clientes que nos escuchan, que nos contactan y que quieren trabajar
5: con nosotros. Claro, no. sí. claro. Y, he ten, y este cambio que
0: calmar un poco a la foca, lo habéis oído, ¿no?
5: Sí, sí. No, a tope. Es que, a tope. Has hecho
0: tantas Gracias. veces, habéis hecho tantas veces foco y enfocarse que la tenía un poco así. He dicho, cálmate oh. un poco. Y, sí, sí. Sí. Sí, Le he dado es, un juguetito que tengo y se ha callado. Se escucha, Pero,
5: ¿Cómo estaba ahí la foca ahí todo el rato. Sí, sí, Chico, todo. Pesa,
0: es que de verdad está, está. Por cierto, ¿tiene nombre la foca? ¿Le ponemos nombre o qué?
5: Mm, sí, me gusta esa ¿Qué, idea. ¿Qué nombre? Me es, ¿qué nombre? Me gustaba, ¿eh? Faconcia.
0: Facunda. Facunda. Facunda, Facunda. Mira, Facunda. Facunda. la foca Facunda está bien, ¿eh? La foca Facunda.
2: Facunda... Oye,
0: decidlo en el chat también los que estáis en directo. Decid opciones de nombre para la foca. Que no tiene nombre y ella votará, ¿eh? Si le gusta, hará esto. Y si no le gusta, dirá esto.
1: Y ya está. Yo le pondría jefa directamente. Jefa. La
5: jefa. Lo que, lo que tenemos que decirle. Ostras, jefa, jefa mola también, ¿eh? La Muy foca buena, jefa. ¿sabes? La foca. Bueno, sí. Lo que Muy tenemos bueno. que probar pues, es, es grabar un audio con, con la foca jefa un poco en, 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 en más calidad. Porque sí. es como un poco sí, de YouTube, ¿sabes? Como
4: que... sí, sí, es un poco cutre. Es un poco cutre. Pero como es que es ella, está fónica. AM3, AM3.
5: Lo escucha, sí, sí.
4: Chicos, he, he buscado en Google Stripe Merchandising y me ha salido esto. Lo voy a poner en el chat del Twitch también. Oh. Eh... ¿Pero es para Pero, mayor de 18 no, no. años o no? Lo eh, sea, explico gente, para, no sé. para los oyentes, ¿vale? Me ha salido un oh. producto que son eh, Gremlins. Los oh, gremlins. ¿Y por qué Stripe? ¿Por, ¿Por qué? Porque pone Stripe y merchandising vale. en la URL. Eh, en una página de producto un poco rota, ¿no? También <risa> es rota. Así Oye, que nada, ¿me estás diciendo
5: no no que Gizmo usaba Stripe ya?
4: Era un pionero.
0: Era claro. pionero, Gizmo. <risa> Claro.
4: Sí, sí, sí. Eran pioneros totalmente. Así hacían las transacciones para. Eh... O sea, cuidado, Hombre, porque
0: a lo mejor es aquí estamos. Igual había una cuarta norma, chicos, porque había tres, ¿no? No le des de comer después de las 12 No lo mojes, <risa> había otra cosa, y la última puede ser no uses PayPal. A lo mejor va por ahí <risa> el tema, ¿no? Entonces, si <risa> usabas <risa> PayPal, te transformabas en el, el Gremlin malo.
4: Efectivamente, efectivamente. Pues, pues, ya sí. en aquella época, sin existir Stripe, ya sí, lo sí. pitaba.
0: Ya lo petaba, ya lo petaba. Imagínate, imagínate. Lo
5: mismo. Ay, y y un, un poco en referencia a lo que estabais comentando, eh, Rosa y Jordi, eh, bueno, a, aquí creo que hay un punto interesante que creo que es que además vosotros eh, rechazáis. Eh, Confírmame si esto es así o no. Eh, no trabajar eh, con clientes eh, que no sea con WordPress, ¿no? Solo utilizáis uh -huh. WordPress. Sí, sí. Ese requisito que también es, es muy guay. Y ¿Y cómo hicisteis un poco esa transición de decir, uh, bueno, comprasteis dominio, compreses estudio, evidentemente, y de un día para otro, a uh -huh. crear contenido, comunicar por ahí y enfocaros ahí, ¿no? ¿Y cu cuál fue la transición un poco de esos meses, ese periodo en el que empezasteis a empezar a recibir clientes? Y, o, ¿O si antes de hacer ese cambio, ya en el anterior estudio habíais recibido un par de clientes y a partir de ahí os catapultó para lo otro? ¿Cómo fue un poco eso?
2: La palabra clave es podcast. Podcast uh -huh. es lo que, lo que nos sirvió Sí, evidentemente compramos el dominio Enfocamos un poquito más nuestra web eh, Visualizando clarísimamente la propuesta de valor Nuestra web ha sufrido algunos pequeños cambios La verdad que tampoco tantos, ¿no? Rosa? Ha sido un cambio bastante, bastante sutiles, Pero sí, eh, enfocar clarísimamente la propuesta de valor Que, oye, especializas en Membership Sites, punto O sea, está, está claro cuando entras um, Y luego crear contenido Empezamos uh -huh. a crear artículos, empezamos a crear guías, videotutoriales sí. Y un día creamos el podcast Creamos el podcast de Membership Sites Que por ahí lo podéis Buscar está en todas las plataformas um, y eso fue realmente el, el hecho diferencial. Fue el momento en el que empezaron a conocer, um, fue el momento en el que empezamos a transmitir um, que nos dedicábamos a eso, que sabíamos de eso y fue, fue ese el cambio. Los clientes anteriores realmente, como eran clientes que no tenían, no tenían ¿cómo te diría?, no tenían una, una lógica. Era típica web corporativa quizás, que tampoco, que sino, no había una lógica ni una estrategia detrás. Con lo cual, no, no, fueron clientes todos de cero, todo, todo, todo. Eh, por ahí no tuvimos. Um, ningún tipo de, de, de como te diría?, de padrino en ese sentido. Y, y muy bien, la verdad es que muy bien. El podcast fue el hecho diferencial y a partir de ese momento es cuando fuimos ganando visibilidad, fuimos ganando autoridad. Y luego, pues evidentemente, te van conociendo, te invitan a una charla que sí de WordPress para Membresías, te invitan a hablar en un podcast o en Membresías, un día te llaman de la radio para hablar de no sé qué. Y entonces, creas que no, pues vas, vas haciendo un poquito tu, tu camino. No sé, Rosa, si quieres aportar algo más. Creo que fue más o menos así.
1: fue pues así y comunicando los cambios, precisamente. Lo que comentabas antes, en off the record, creo que precisamente... Cuando decidimos hacer este pivotaje, lo dijimos, a partir del, del mayo, creo que era el de nuestros, de mayo, mayo del 2018, 18, sí. vamos a cambiar de nombre y nos vamos a dedicar solo a membresías. Y ahí lo comunicamos y lo fomentamos y lo dispersamos tanto como pudimos. Y el podcast empezó el septiembre siguiente, o sea, al cabo de, de medio septiembre. año. Sí, que ahí empezamos también lo que comentábamos antes, ¿no? Empezar a crear este contenido para ver hasta dónde podemos crearlo y con qué formato nos sentimos más cómodos. Por ejemplo, escribir los artículos estaba muy bien, hacer los videotutoriales también para que se posicione en Google, pero nos sentimos mucho más cómodos creando el podcast, por ejemplo, que es lo que continuamos haciendo ahora mismo. Pues ahí es ir experimentando como emprendedor y escoger el, el formato con el que te sientes mejor y encajas mejor, y en claro. este caso, pues para difundir lo que hacemos, que la gente te conozca y además, pues que, que empiece, a, a, en este caso, a contratarte. Claro, y en el podcast hay gente que sueña con nosotros directamente, y nos lo han dicho, que es una forma fantástica para que te conozcan, porque solo claro. no es un texto, te están oyendo. Además, estás dentro de su cabeza y escuchándote muy, muy, muy cerca.
2: Oye, <risa> dentro de su cabeza y de su corazón, ¿eh? sobre todo. Y un poquito también
1: un poquito también
2: de su cartera. también ¿eh? también. un poquito también. Oye, de, de nuestro podcast, mira, eh, hemos publicado muchos episodios interesantes. Muy, muy buenos. Muy top, muy top, que os recomiendo. Pero os recomiendo especialmente dos. Os Ajá. recomiendo el episodio 3 del podcast, en el que entrevistamos a Valentí. Luego, Valentí ha venido más veces, pero ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo de qué números son, Gracias. con lo cual...
4: Ya. Ya los pasaremos. ¡Qué pelota! Los dejaremos en las
2: notas del programa, si ¿sí eso. Y también os recomiendo muy fuerte el 227, que ahora mismo no ha salido, pero que Esto, cuando, es que claro, cuando ¿eh? salga, uh, pues... le pasa Alberto por ahí, con lo cual mucho valor también. En ¡Qué el pelota episodio. también! Con lo cual, eh, a ellos los dejaremos. Gracias, si, Adrián, y, si Adrián y Roberto también algún día se pasan, obviamente también vendremos aquí a comentarlo de lo que haga falta.
5: Muchas gracias, chicos. Yo veo a pues crossover, yo, yo... ¿eh? Sí. sí. Sí, sí. Sí, yo, yo, yo lo que se iba a comentar, eh, sabéis que tenéis, os habéis dado cuenta de que tenéis uh, el, el sitio perfecto para vuestro aniversario, ¿no? La Plaza 2 de Mayo. Es vuestro. Ah, pues es, ah, verdad. Verdad. <risa> es, verdad, es
2: verdad. Es verdad, pues mira, antes te digo, cuando vivimos en Madrid una, una época y vivimos al lado, digamos, en Malasaña, sí, sí. ¿no? Al lado sí. de, de la Plaza. ¿Cuántos dos,
1: paseos ¿no? con flama por ahí? Sí, sí, madre mía. sí ¿no? Calles sí. <risa> <risa> de Malasaña. Sí, sí.
5: Qué bueno, pues bien ya visto, sabéis. Bien visto, Roberto. ahí habéis visto, habéis visto. Bien visto ahí, es medio chiste malo, pero bueno. Pero no, no, bueno, bueno, bueno. bueno. Sí, 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 sí. Oye, es
0: verdad, Rob, tú no haces chistes malos, tío. Nunca. Muy mal Es eh? foto, foto tacos. Sí,
3: sí. Es Eso ¿verdad? sí. Eso gratis. Así, puto no, taco, está sí, bien. Bueno, Random.
5: Vuelvo a recordar a la audiencia: hay un estudio que demuestra que la gente que insulta más, que dice más tacos, es más inteligente. Así que no, que... no,
3: que es la que escucha heavy metal, Rob. Que no te enteras. Es
5: cierto, es verdad. No le...
3: Oye, y si
0: escuchas heavy metal y eres mal hablado, ya la hostia, ¿no? Eh, es el sí, sí, claro. Einstein no. escuchaba
3: Hey Metal y era claro, malo. Claro,
5: ya, ya sabéis que estos estudios vienen perfectos a, a colación del episodio de la semana pasada de No sobre sí, sobre, sobre, sobre información. No con sobreinformación, información, perdona. Exacto. Sí, sí, en fin. Nunca da nada más información
0: de
3: más en este podcast. Eso. ¿sí? ¿Cuál es el tipo de, de, de proyecto con el que disfrutáis más? Rosa, Jordi. Contanos un poco.
1: Uh, en general con todos los que pasan nuestros parámetros <ríe> a ver me explico el filtro
2: del uh, de estudio filtro, sí. en estudio.
1: general lo que comentamos, el podcast nos sirve para que nos conozca el cliente precisamente yo creo que ahí empezamos a filtrar a quien pues no le gustamos y ya no nos, pide, no nos pide presupuesto y no pide trabajar con nosotros y hay quien sí y ahí empieza también este primer filtro, ¿no? pedir este presupuesto también marcamos, somos muy claros, muy transparentes, marcamos nuestros límites, explicamos cómo trabajamos, por por ejemplo, no utilizamos el teléfono, solo hacemos reuniones por videoconferencia, eh, todo vía email. Y ahí es cuando vamos filtrando este cliente ideal, ¿no? Nosotros buscamos el cliente ideal. ¿Para qué? Para que precisamente cada nuevo proyecto, pues estemos a gusto trabajando con este proyecto, ¿no? Porque no hay como si esta sintonía este trabajo en equipo porque en este punto en los membership sites hay la parte del CEO que es fundamental porque el contenido o el servicio o la comunidad o el producto la va a atraer él o sea, no lo estamos creando nosotros y esto tiene que estar totalmente en consonancia con la parte de diseño y desarrollo en este caso para que el membership site que es el producto final pues salga bien porque claro si ahí encuentras a alguien que simplemente pues va pidiendo va poniendo pegas pero no hace su parte de trabajo en un cliente pues no va a salir un producto que haga nada, o sea, tampoco no, claro. garantiza nada. Yo creo que el punto es este, ¿no? que al final disfrutamos de todos los proyectos con los que estamos trabajando porque hacemos este trabajo de filtrar previamente. No sé claro, si aquí se eh, puede añadir sí, algo.
2: No, es que es exactamente lo que has dicho, coincido 100% en nuestro caso. Nuestro proyecto ideal o el proyecto que más disfrutamos no es un proyecto en concreto de un sector concreto, es el proyecto de un cliente concreto. ¿Y de qué cliente? De nuestro cliente, de que nosotros elegimos. Al final, nosotros, por suerte o por desgracia, por suerte, por desgracia, no, más bien por suerte, podemos decir que no a determinados proyectos. Ojo, pero no solamente porque no nos encajen, porque veamos que no hay feeling, que eso por supuesto no lo trabajamos, sino, por ejemplo, proyectos que nosotros no podemos abarcar. Es decir, nosotros hay un nivel, decir, oye, si tú quieres un SaaS hipercomplicado complicado, nosotros lo vamos a poder hacer. Como antes decías, Robert, nos trazábamos con WordPress, que es una herramienta estupenda, pero no todo se puede hacer con WordPress. Es decir, hay cosas que sobrepasan un CMS, necesitas a lo mejor un desarrollo a medida. Que, que, que WordPress no te sirve ni ni debaquen, digamos. Entonces, pues, no, no, no lo podemos hacer. No tenemos ningún problema en decir, oye, pues esto no lo sabemos hacer y no tenemos los conocimientos. Y, ojo importante, tampoco queremos eh, escalar nuestro negocio en base a contratar personas que nos puedan hacer eh, llegar a proyectos más grandes. No. Ahora mismo, nuestro, sí. nuestro mindset en este sentido es tener un negocio muy controlado. Es decir, que dependa 100% de nosotros. Obviamente, tenemos colaboradores, por supuesto, sí. en aquellas áreas que nosotros no llegamos, pero no nos planteamos... Eh, contratar a más personas o contratar o um, asociarnos con otras personas que nos puedan hacer crecer en base a proyectos más gordos. No, esto no, no es el rollo que llevamos, ¿no? Con lo cual, uh, es lo que dice Rosa, lo que disfrutamos son aquellos proyectos y sobre todo aquellos clientes que encajan con nuestra filosofía, con nuestra forma de ser. Claro. Claro. Ay, Además, chicos, aquí...
0: qué parecidos que somos y qué bueno lo que acabáis de decir, porque encajan perfectamente con, con la filosofía de este podcast también de, de emprender con una serie de valores. Que, ojo, también puede ser que tu valor y tu primordial interés sea crecer, ¿no? Y quiero crecer y quiero pillarlo todo. Bueno, oye, también hay maneras para todo, ¿no? Qué bueno. Eh, una pregunta en cuanto a un poquito esto. Eh, tenía una pregunta, pero ya habéis hablado de canales y de inbound marketing, entonces voy a reformularla y me gustaría ir un poco a la reflexión sobre la creación de contenido constante. ¿No creéis que se nos está yendo un poco la olla, de verdad, eh? Porque parece que ponemos, pongamos por caso Netflix, ¿no? O sea, Netflix no hace un estreno cada día, ¿no? Va mm -hmm. haciendo sus estrenos, te pone el calendario de estrenos, y si tú miras el calendario de estrenos, son muchos, sí, sí, pero no son uno cada día. Entonces, ¿qué está pasando, no? Que parece que todo el mundo tenemos que estar ahí creando cada día, y eso también lo que puede llegar a generar estrés. Hemos visto ya youtubers que han tenido que tomarse un año sabático sí, sí. porque se les volvía Total. la cabeza loca. Bueno. En ese sentido, ¿cómo lo vivís vosotros ya como creadores de contenido? Porque entiendo que cada uno que haga lo que quiera en su casa, ¿no? Pero, ¿cómo lo vivís mm -hmm. este tema?
2: Yo, yo creo que lo que nos pasa es que en ocasiones miramos demasiado la competencia, miramos demasiado para afuera, Uh, no nos queremos quedar atrás y, mm, y como mm. que sentimos que si ese día o esa semana cada uno en su, su, su frecuencia no no creamos esa pieza de contenido en formato de vídeo en YouTube, de directo, en Twitch de episodio, de podcast todo lo que sea, como que nos quedaríamos atrás y al final ya. la audiencia está saturada, ¿no? Lo siguiente, nosotros como audiencia Totalmente. de otros creadores de contenido que también lo somos, estamos hasta aquí y antes hablábamos fuera de, fuera de, antes, hablamos de, de Clubhouse, que es una nueva red social que yo, por ejemplo, me está gustando mucho, pero yo siento que es muy, 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 pero muy, pero muy absorbente, ¿no? Con lo cual, no, no tenemos tiempo, es de que esto es así, no tenemos tiempo. Con lo cual, ni tenemos tiempo, ni, y además que es que nos tenemos que enfocar también en otras cosas como nosotros mismos, como estar bien, eso es lo más importante. Con lo cual, yo, yo creo que tenemos demasiada tendencia a mirar demasiado para afuera y poca de, a mirar demasiado para adentro. ¿Que optamos por creación de contenido por Inbound Marketing para mejorar nuestro negocio? Estupendo, pero oye, vamos a pensar cuánto contenido queremos hacer estamos dispuestos a hacer y ojo muy muy importante ¿cuánto contenido está dispuesto a consumir nuestra audiencia nuestro cliente claro, potencial? Porque claro. mejor, oye voy a hacer un podcast todos los días esto está estupendo pero oye mi cliente en mi caso en mi sector en mi nicho ¿me va a estar escuchando todos los días? o a pensar oye tío a mí no me, no me rayas con el podcast este hasta la nariz de escucharte entonces hay que balancear muy bien aquello sí. que nosotros queremos hacer con aquello que quieren escuchar o ver de nosotros
1: Claro, sí, bueno. y ahí como a mí me toca normalmente la parte de contenido también de los clientes es ser conservador en el sentido de que esto es un camino muy largo porque uh -huh. el, al final también lo que vemos que destaca dentro de este mundo online es la constancia ¿no? que estés ahí, no durante un periodo corto de tiempo, sino el, el máximo posible, ¿no? para que te vayan conociendo te vayas conociendo a ti mismo y vayas compartiendo todo lo que sabes pues, con la gente que te está siguiendo en este caso, y ahí si tú te atragantas creando contenido y además empaches a tus, a, a tus uh -huh. seguidores, pues está fallando algo lo que comentas, tú puedes crear un contenido cada día, pero mejor con un, un tiempo más corto, es e ir viendo, también puedes cambiar, nosotros empezamos creando sí. artículos y ahora estamos haciendo dos episodios del podcast a la semana mm. es ir viendo lo que va a consumir tu audiencia y con lo que tú te sientes cómodo, yo ahí soy hiper conservadora, es de mi tiempo a lo mejor tengo unos tiempos más lentos y es como mi tiempo es, vale mucho y, y lo voy a dedicar con lo que vea que sí que realmente vale la pena no en este caso, porque crear por crear tampoco tiene mucho sentido.
0: Que va, mm. totalmente de acuerdo.
1: Qué bueno.
2: ¿Tú, cómo, ¿Tú cómo lo estás viviendo, Valentín? Porque tú creas. la persona. O sea, creas más contenido que personas hay en el mundo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo.?
1: <risa> he
0: reducido, ¿cómo lo estás, si ¿sabes? He reducido. Si si he dado cuenta. Los, yo los, tuve una los época los haciendo siete vídeos a la semana, eh, además de mm, dos clases online, el uh, blog post de todas las semanas y dos capítulos de podcast. Y de esos siete vídeos estoy pasando a tres. Imaginaos si he reducido. Uh -huh. Y además es curioso. ¿Qué pensáis? ¿Que crezco más o menos en YouTube? A partir de tomar la decisión. Menos
2: no. seguro que no. menos seguro que no, ¿No?
0: ¡Crezco más! ¡Crezco es... más con menos contenido! Entonces dices, bueno, es ir probando lo que habéis dicho. Y también saberte leer a ti mismo, ¿no? Decir, oye, ahora tengo que reducir porque lo necesito. Por lo que sea, ¿no? Porque no llego, porque me siento que estoy llegando demasiado justo y la calidad, pues a lo mejor no es la que yo querría, etcétera, ¿no? Y eso también es súper importante. Así que coincidimos una vez más en, en la visión. Y lo más es
2: que tenemos que mirarnos un poco para adentro. ¿eh? Oye, sí. yo, yo estoy haciendo esto, o sea, yo este contenido que estoy creando, este blog, este podcast, este canal de YouTube, lo que sea, ¿lo creo porque me apetece, porque creo que es bueno mm. para mi negocio? ¿O estoy en piloto automático eh, creando esto porque se supone que es lo que tengo que hacer, porque me lo ha dicho no sé quién? ¿O, o, porque, porque, o porque hace la competencia? Oye, sí. miremos, paremos un momento, salgamos de la rueda de Hamster. ¿Esto que mm. estoy haciendo encaja conmigo, con mis valores, con, 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 con mi forma de, de entender la vida y los negocios? ¿O es algo que hago porque se supone que Toca, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablando de, de, de Clubhouse precisamente, estaba en una sala donde había un tipo, y es que tiene, tiene mucho que ver, ¿eh? no me estoy yendo, había un tipo que, que decía que, en fin, que estaba buscando financiación para, para sus startup pero no, sé no sé cuántos… Ajá. Estaban rondas de inversión, no sé qué. Bueno, muchos mucho, muchas cosas, muchas cosas. Estaba el tío muy a tope, ¿no? <risa> uh, por cierto, también, también se habla de crowdfunding, por cierto, en esa sala bastante interesante el tema. Digo por, porque puede interesar. Eh, entonces, ¿Sí? eh, hubo un tipo, también un, un, un advisor, un, um, sí, un mentor no de, de emprendedores uh -huh. que, que le dijo, oye, muy bien, todo estupendo. Oye, ¿y por qué...? Eh, ¿Por qué te has metido en rondas? ¿no? ¿Qué, qué, ¿por, qué? ¿Por qué quieres conseguir... Más es que ellos estaban facturando creo que 500.000 al año, que dice, ¿le iba bien, no sé bien. Y Dice, no, no, pues para crecer, no sé qué, todo guay, para llegar a más pública. Y dice, pero, pero tú, tú, eh, tú, tu visión en la vida, ¿cuál es? Crecer y estar todo el día metido en rondas, ceder parte, bueno, hacer no, el control de tu negocio a personas que a lo mejor les da exactamente igual tu negocio y solamente van a querer exprimirte para sacar dinero? O dice no, no, yo lo que va, no, no. Yo me imagino, pues dentro de un tiempo, pues, con mi familia, llevando mi negocio, bien, contento. y Entonces, ¿qué haces metiéndote en ese salado si tu claro. visión no es esa, ¿no? Y el claro. tío, además es muy bueno porque el clubhouse se si basa en el audio, el tío como que se quedó callado unos 10 segundos y dijo. Joder, pues tienes razón, ¿no? Voy a darle una vuelta, ¿no? Quiero decir, hmm. muchas veces, ojo, que eso nos puede pasar a todos ¿eh? en un momento. Sí, ah, sí, claro. Si sí,
5: ¿no? pues, nos metemos ahí
2: y decimos, hmm. hostia, vamos a parar. ¿Esto que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces...
5: Claro, Es el piloto automático, que decías justo, total, y no sí. te das cuenta. Sí, mm -hmm. sí, totalmente. Mm -hmm. Yo eh, os quería preguntar un poco, volviendo atrás, un poco lo que hemos dicho antes, eh, sobre vuestra especialización eh, en Members Design, basados en WordPress, de desarrollo y diseño. Um, un poco que, que nos comentéis un poco, uh, dentro de ahí, um, cómo productivizáis. Evidentemente son diseños y desarrollos ad hoc eh, para cada, cada uno de nuestros clientes, pero entiendo que habrá una parte que productivicéis sí. eh, y que os ayudará y que será bastante importante para luego, pues eso, coger más clientes o ir más rápido. Uh, uh, bueno, que, que nos contéis un poco cómo
1: esto os ha ayudado,
5: cómo lo habéis planteado y se si vais trabajando en eso poco a poco en vuestro negocio.
2: ¿Quieres comentar, Rosa, la parte de los dos servicios, uno más productivizado y otra medida?
1: vamos, pues en la parte del servicio prediseñado, en nuestro caso, pues hemos hecho un prediseño del que partimos, ¿no? ahí cuando hablamos con el cliente a veces se le cruza el cable que es como, bueno, vemos tu propuesta vemos tu objetivo y vemos si puede encajar con este servicio que ya está prediseñado, ahí pues Jordi por ejemplo tiene un blueprint, yo he hecho también un diseño que funciona, o sea, para validar esa idea tiene unas secciones, tiene unas características pero digamos que no entra todo si tú quieres una, un desarrollo muy concreto, pues ahí tendríamos que ir al servicio de desarrollo a medida que en este caso sí que está menos productizado porque según el caso pues tendrá pues una parte u otra o tendremos que destinar más tiempo más inversión en una parte u otra eh, serían estos productos pues es la parte de prediseño que es la más sistemizada además nosotros como somos dos eh, hemos hecho un sistema de fases esto antes de que existiera el COVID ya funcionábamos por fases nosotros sí. en la que por ejemplo cada uno tiene una fase muy marcada, sabe qué tiene que hacer, además es muy fácil de comunicarlo al cliente y vamos muy rápido, o sea, es un desarrollo muy rápido. Aquí normalmente se, se para todo el tema cuando estamos esperando el contenido del cliente. En el caso de que todavía no tengo una membresía, que sea desde claro. cero, y ahí muchas veces se quedan paradas esperando que el contenido sea generado para poderlo subir a la web, en este caso.
2: Sí. No, no todos son... son uh... Uh, generadores de contenido como los que estamos aquí. Hay personas que, bueno, por sus circunstancias les cuesta un poquito más. Sí, no, es lo que dice Rosa. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos dos servicios muy claros. Es decir, el servicio basado en un tema, nosotros hemos creado un tema de WordPress, un theme, una plantilla, llámale como quieras, prediseñada, en este caso, para nuestros clientes. Entonces, es lo que decía Rosa, es como un blueprint, ¿no? Um, sí. Evidentemente, se adapta un poco al caso, pero además es un, es un theme, sí. para los más técnicos es un child theme de Genesis, por ahí que los que nos estáis escuchando, así de fácil. Entonces, lo hemos creado, lo vamos actualizando, evidentemente, pero es un theme pensado. Para que tú puedas empezar tu membresía, con lo mínimo, sin necesidad de invertir demasiado, pero vas a tener una membresía completa que va a funcionar bien y va a estar bien estructurada, bien programada, bien diseñada, ¿no? Ah, y luego tenemos el servicio a medida, basado en WordPress, que ahí sí que se diseña y se desarrolla un tema a medida de las necesidades del cliente en cada caso. Entonces, muchas veces hay clientes que dicen, no, yo a medida quiero esto, lo otro. Y, espérate, espérate,
5: espérate
2: claro. vamos a respirar, céntrate, Paquito, céntrate. Oye, ¿tú necesitas la membresía, el apago recurrente, la restricción de contenido, el foro, la integración con esto, con esto? espérate, vamos a pensar, claro. vamos a pensar. Y oh, bueno, a lo mejor voy a empezar un poco más bien. Bien, pues de una forma, se valida, y cuando tenga retorno de la inversión, siempre mm -hmm. podemos ir a escalar un poquito más allá. Con lo cual, esta parte, es verdad, de, de, del prediseño, eh, está muy, muy sistematizada en ese sentido, claro. ¿no? porque las fases son muy claras, hay blueprint, por ejemplo, hay blueprint um, de la funcionalidad de la web, por ejemplo, ya está medio hecha, con, es decir, claro. los plugins ya están medio hechas, Rosa tiene blueprint del diseño, <risas> claro, hay, hay, por ejemplo, hay, hay partes ya programadas, que es decir es, es, más rápido, ¿no? Es, en claro. realidad, eh, yo te diría que incluso ganamos, hay más margen en este tipo de servicios que, el otro, que en el servicio claro. a medida, ¿no? El servicio a medida ya, es claro. cierto que el, 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 el precio es mayor pero el marrón que hay detrás a veces también es mayor. Lo claro, no tienes menos,
5: menos controlado, más riesgo. Claro, claro.
2: Entonces, bueno, en esos dos nos movemos y, y en fin, de momento, de momento estamos bastante satisfechos y siempre vamos afinando la maquinaria, ¿no? Siempre vamos afinando las fases. Ahora, recientemente, este 2021 subimos precios por primera vez en, en sí. tres años. No habíamos tocado los precios todavía. Y a ver qué tal. Y, y sí, la verdad es que vamos afinando un poco los procesos, tanto técnicos como diseño, en el caso de Rosa, para que todavía esté más sistematizado y sea más sencillo en este caso.
5: Muy, guay,
4: uh -huh. muy bueno, bueno. Sí, sí. pues Genial.
5: Pues nada, después de esta preguntita que he metido en medio, eh, os queríamos preguntar ¿qué es lo que más os gusta de no tener jefe?
1: Mm. Dale, Rosa. Oye. Ser jefa de mí misma, <ríe> eso es lo peor, <ríe> soy mi propia jefa y a veces me, me cabreo conmigo misma, pues la libertad de decidir lo que quieras, esto también puede ser el otro lado, no que a veces nos agobiamos, es como no quiero decidir, quiero que alguien decida por mí, pero no, al final es poder decidir lo que quiero hacer y cuándo lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, lo que comentábamos, no si un cliente pues veo que no hay sintonía, poder decir que no eso si no fuera mi jefa no podría y en este caso pues más o menos de hecho despedimos clientes en conjunto porque a veces no. uno solo se puede rayar, rayar pero si coincido con Jordi es como este seguro que no es nuestro cliente ¿sabes? es como hay dos opiniones ¿no? Qué en bueno. consonancia y hacéis pues, esto ¿no? El... cuando pasa
0: eso sí. hacéis esto con el cliente
1: sí, sí, sí a veces pasa ¿eh? Que, que incluso cuando has empezado a trabajar ¿no? que puede ser que uno de los dos se agobie pero el otro diga, bueno, a lo mejor es que tú tienes el mal día y es simplemente ese momento, ¿no? Pero cuando yeah. coincidimos los dos, es que seguro que, que eso no funciona.
0: Es muy bueno esto de que seáis dos mentes pensantes en este sentido y que podáis sí. hacer ese doble check. Muy interesante.
2: Cuando se, cuando hay los dos, cuando hay los dos checks,
1: sí, es que, como, algo,
2: no, es que es algo, algo no chuta. Está
1: es como genial de haberte conocido, pero bye. bye pero
2: hasta, bye. hasta aquí, hasta aquí, terminamos <risa> de trabajar y todos están amigos, pero. Pero no seguiremos colaborando. Oye, eh, en mi caso también, evidentemente, la libertad, el hecho de poder y el hecho de poder despedir a clientes. Pero para decir algo diferente, que no sé si se ha dicho alguna vez en este podcast, voy a aportar mi, mi, mi visión. Yo soy una persona, en general, soy bastante orgulloso. Es decir, es uno de mis defectos. Es una persona bastante orgullosa, ¿no? Entonces, a mí no me gusta que me manden. Entonces, esto es así. Entonces, esto es así. A mí no me gusta que me manden, ¿no? Entonces, es... No, no digo que me guste mandar, pero no me gusta que me manden. Entonces, yeah. para mí lo mejor de no tener jefe es, es eso, es que no me manden, es que yo tomo las decisiones, me puedo equivocar, me equivoco cada día, pero me equivoco yo, no me equivoco porque alguien me ha mandado algo que me mm. he equivocado. ¿no? Entonces, mm. yo estoy trabajando en este orgullo, porque es algo que, que, bueno, a veces es positivo, pero a veces es muy negativo, es ser orgulloso, pero, pero um, para mí es, es fundamental el hecho de, 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 de no. De no seguir órdenes de terceros, ¿no? De poder tomar mis decisiones, equivocarme o acertar, pero en base a mi conocimiento, ¿no? En mi criterio y no en base a otros. Con lo cual, para mí, más allá de lo que dice Rosa, evidentemente, de la libertad, de despedir de al jefe, de en fin, de, de montártelo a tu manera, es el hecho de, de, de no tener que sufrir o de que mi orgullo no tenga que sufrir
5: por claro. los mandatos de, de un tercero. Claro. Totalmente. Y, y Rosa lo ha he hecho un poco así por encima. ¿Y qué es lo que menos os gusta?
1: Uh, de no ser, bueno, en mi caso a veces se me cruza la, el cable de ahora no tengo ganas de decidir y tengo que claro. decidir algo. ¿no? yo tengo un carácter mucho más calmado en ese sentido, a veces me falta esta iniciativa, ¿no? que tienes que tener como estas ideas constantes para evolucionar tu negocio, ahí tengo a Jordi al lado que me, me, me ayuda en este sentido y esto es la peor parte ¿no? de ser jefe, a lo mejor tienes que trabajar y ser líder de tú mismo ¿no? Eh, tomar estas decisiones y tomarlas en, en el momento adecuado en, el caso de que, en mi caso tampoco me arrepiento mucho, ¿eh? de cuando tomo una decisión realmente pues tampoco, si después cambio de opinión, pues he cambiado de opinión y sigo por otro lado lado y voto con facilidad pero es verdad que hay algún punto que es como ahí a veces es como vale hoy hoy no me gusta ser jefa ¿no? pero bueno, en fin
3: claro. puede
2: ser un poco un poco menos jefa ese día ¿no? porque ese claro. día baja un poquito, 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 poquito
0: jefita puede
2: ser jefita, jefita puede ser jefita jefita, jefita. Sí, sí. oye hostia es, 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 esta, esta, esta me cuesta más ¿eh? claro su, supongo a mí, a mí lo no sé a mí lo que no me gusta yo creo que ese esos momentos en los que en los que te cabreas, en los que te sí. en los que te sacan de tus casillas, en los que te mandarías a más de uno de una a tomar por saco, esos momentos que al final se te pasa y ya está. Y luego te ríes, ¿no? Pero esos momentos, claro, como al final todo depende de ti, lo bueno o lo malo, sí. hostia, ese email, ¿no? Que te llega y dices, madre mía, ¿qué, ¿qué le contesto a este, ¿no? Que te fastidia
0: el fin de semana. Sí, sí, sí. sí.
2: Fíjate, incluso el hecho de que algo tan simple te llegue a fastidiar un fin de semana. Pues al final yeah, es un email yeah, yeah, que, yeah, que el yeah. tipo o tipa que te lo ha mandado está tranquilamente en su casa, te lo sí. ha mandado y se olvida. ¿no? Y tú estás yeah. ahí pensando, hostia, este cómo le contesto. ¿no? Es que...
0: Rayadísimo. Sí, sí, sí. Eso,
2: eso es lo que menos me gusta. Porque muchas veces cuando trabajas por cuenta ajena, tu fin de semana, o sea, bueno, depende, del, depende, depende de la posición que tengas, ¿no? también, pero depende de la posición, pero en ocasiones... Puedes, el fin de semana, llegar a las 5 de la tarde, apagas el móvil de empresa, el portátil, a adiós, y te olvidas, ¿no? Y esto, no, a mí, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo desconectar, pero muchísimo, o sea, a niveles extremos, ¿no? Pero a Rosa le cuesta menos. Entonces, el hecho de estar siempre conectado, siempre pendiente, que, al, que cualquier tontería te pueda joder, eso al final es un trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos para con nosotros, ¿eh? claro, es Esto, en realidad, no, no es responsabilidad del cliente del que te manda el email, el cliente, no, claro. de, bueno, es nuestra claro. responsabilidad ser capaces de no... Eh, sobresaltarnos por algo así, ¿no? Pero en mi caso, yo soy bastante así y eso es lo que a mí menos me gusta en este caso de, de, de no tener jefe, de tener un, un negocio.
1: O que he aprendido a poner límites y a desconectar porque me fundía. Yo sufrí episodios de ansiedad por estas cosas y era como, se acabó. Yo claro, me claro. cojo un día de off total cuando yo decida y paso del mail. Así te lo sí, digo. Bien, es bien. que si ese día... Y además no, bueno. lo puedo publicar, decir, oye, pues en fin de semana, pues si no es mantenimiento, si no te ha reventado la web... Lo que son clientes normales no se atiende, ya está, ya tan simple. Es que te
0: va la salud sí, en ello, eh. de hecho, claro. eh, ayer eh, mirando temas en TikTok, porque sigo a emprendedores, porque hay mucha tela en TikTok también, veía un fotógrafo que se desarrolló desarrolló vitiligo por estrés Uf. y tiene media cara blanca, blanca uh -huh. y, y con todo el pelo blanco por, por un tema de estrés, por un ataque de estrés, imaginaos. No Entonces, triste. muy serio lo que acabas de comentar, Rosa, y muy sabio de saber decir, oye, cuidado, cuidado, porque si me dejo comer por el estrés, al final el perjudicado soy yo mismo, ¿no?
5: Sí.
1: Y yo, en mi caso, me conozco un poco mejor y veo que si creo ser creativa tengo que tener el cerebro ¿También? abierto y que no esté cansado, porque es que si no, no funciona. Pues no eso es también bien. es ese trabajo, ¿no?, de conocerse un poco uh -huh. e ir adaptando, ¿no?, y uh -huh. después comunicarlo a tus clientes decir, oye, pues esto funciona así, y es lo que Exacto. comentábamos. Está bien bien y si no pues si no, puedes pues, ir a...
0: Sí, sí, vete a otro sitio, claro. no pasa nada. Es derecho de admisión de los bares, te vas a otro
1: sitio, sí. no
2: pasa nada. Claro, pero ¿qué pasa? Mucha, eso también lo habéis comentado aquí en, en el podcast, ¿no? Que parece que, que, que tengamos que trabajar con absolutamente todas las personas que tienen interés sí. de trabajar con nosotros. Y, oye, muchas gracias por haber pensado en mí para este proyecto, pero por X, por Y o por Z, pues no voy a ser tu partner en ese sentido. Y no, no pasa nada, no. oye, eso no significa que, que me caigas mal, ni muchísimo menos, por lo que no podamos exacto. ir a tomar algo, ¿no? Significa
0: Aunque que seas este...
4: un jodido hijo
2: de... <risa> ah, Aunque lo seas... <risa>
4: Oye, Has además? demostrado tu intelecto,
0: a... Alberto, diciendo tacos, pues, pues, ya lo sabes.
4: Pi, pi. Oye, bueno, una cosa. Bueno. Aprovecha el momento spam, eh, que creo que puede venir bien. Hicimos un podcast, que un episodio que era de no sin productividad, uh -huh. y hablábamos sobre trucos para aumentar la productividad, pero realmente lo podéis aplicar aunque no queréis aumentar la productividad, que es el tema de controlar notificaciones del teléfono, sí. ah. quitarse el teléfono de la oficina cuando estás trabajando... Eh, por ejemplo, yo que intento yo, o sea, yo intento seguir este mucho es el de mirar cada vez menos el correo ahora ah. por ejemplo me time bloqueo mira el correo, entonces yo sí, igual sí, sí, todas sí. las mañanas no. tengo un ratito de mirar el correo y, y luego hasta el día siguiente no lo vuelvo a mirar hasta que no me vuelvas a llegar es a ese que, de,
5: de hecho es el mejor método porque si no te pasas sí. el día entre email sino total. O sea, no
4: sentido. Y, sí. y evidentemente, en mi caso, yo el fin de semana no trabajo, lo sabe todo el mundo que me conoce, yo el fin de semana no trabajo. O sea, si tú me envías un correo el sábado o el domingo, lo voy a leer el lunes, esto es así. Y si me lo envías el viernes, después de que yo ya haya hecho el time block de, de ese viernes, de leer el correo, hasta el lunes tampoco. Esto es así. Y ya está. Pero bueno, soy a cada uno. Todo el mundo debería
0: debería ser así, Al. Y yo estoy en esas también, aunque el sábado a las 7 tengo mi cita con Joan Boluda para el podcast. Intento que después de esa cita eh, se frene. A veces es complicado esto, lo de crear contenido, porque yo emito el vídeo los lunes y a veces me cuesta poder hacerlo todo el viernes, ¿sabes? Para muy no bien. retomar hasta el lunes. Claro. Pero creo que todos deberíamos intentar que el fin de fuera bastante sagrado. ¿eh? Claro. Yo,
5: Esto suele ser más complicado seguramente. Jordi, Rosa y Alberto también lo verán con clientes a lo mejor de desarrollo y mantenimiento. Sí, es verdad. Que son muy nerviosos, ¿no? Ya, ya, ya. Ayúdame, ya, sí. ya,
4: ya. Claro, pero <risa> ahí tienes que ponerles tú los límites, ¿no? Yo Después, por ejemplo... Mantenimiento el mantenimiento sobre wey. todo, eh. El, si se cae el domingo, la web... Claro. Yo te respondo el domingo si explota la web, como para suponerte una pérdida económica de tu negocio. Pero no. si me pones un ticket de que quieres cambiarle el color a los botones, eh, hasta el lunes no lo voy a leer, <ríe> o sea, amigo mío. O sea, Nosotros
1: sé normalmente
2: comunicamos.
1: Horas. Lo que conseguí, por ejemplo, Valentí, era un día, un día a la semana, que parece que es que, es que a ver, tú te paras y dices un día. Es como cuando día. haces yoga y dedícate una hora a la semana, por favor, que una hora sí, la puedes sacar. Claro. Pues un día de hacer lo que quieras, incluso aburrirte, incluso pues se puede sacar. Aburrirte. Incluso sí. el, el mantenimiento, ¿no? De decir, oye, en 24 horas te voy a responder. Esto hace que me cubra el día Totalmente. este de, de, de poder sí, sí. el mail. Sí,
0: Totalmente. Totalmente. Oye, chicos, una cosa. Tenemos todavía mucho tema, porque sí. aquí la escaleta estaba súper currada, pero claro... Estamos muy cerca de las 12 y tendremos preguntas en el chat. Lo digo porque igual sí. deberíamos atender las preguntas, ¿cómo lo veis? Sí. Vamos a darle al vale. chat.
3: Tenemos preguntas y, y a lo mejor acabamos con las un par de preguntas personales que teníamos por ahí, ¿vale? ¿Qué te Venga, es?
0: Adrián. lidera tu pregunta lo que sea. El color de los calzoncillos, por favor.
3: No, no el color de los calzoncillos no. Pasamos, no. pasamos. A, habían bastantes preguntas por aquí. Había una sobre... Nos preguntaba el estoico que tiene una mm. gran comunidad, estuvo aquí hace un par de semanas con sí. nosotros hablando, un majísimo Pepe, un saludo Pepe, y él está en Patreon, pero pens estaba pensando también, una pregunta que, que nos ha hecho, es qué, com qué comunidad tienes que tener para tener un, uh, un, un, un negocio de, de membresía viable, vaya. Hombre,
2: bueno, aquí Valentino no sé si quieres aportar tú primero, básicamente, pero vamos mi mini aportación es, si estás en Patreon y te está funcionando, ya tienes la comunidad para tener una universidad fuera de Patreon y controlarla al 100% en tu propia web, esa es mi aportación
3: Estoy 100% de acuerdo contigo Que tiene unas 50 personas en Patreon
5: Sí, aunque, Adrián, creo que el que se refería un poco más a que él quería que hablasen de su dosis de patrocinio de podcast, que nos ha puesto el link por el chat Vale, vale, vale lo que él quería es que, aparte, de una, una pregunta que también la tenemos en la escaleta, que nos interesaba de nosotros, es que, uh, bueno, el dosier es, es genial, ya lo tenéis en el chat, y, y la pregunta era un poco, eh, ¿os ha servido para conseguir patrocinadores? ¿Cuándo visteis el momento de hacer este dosier? Eh, ¿Con mm. qué audiencias recomendáis hacerlo? Era la pregunta ah, del público. vale, vale,
3: vale.
2: En nuestro caso, hicimos el dosier de patrocinio como, como nos habían propuesto patrocinar. De hecho, nos patrocinaron un par de veces, pero es que para que os hagáis una idea, el dosier está por ahí en la web pero es mm. que lo de, antes hacíamos un CTA de patrocinio, pero es que no lo hacemos. Decía directamente: claro. ni lo hacemos. Yo ni me acordaba del dosis de, de patrocinio para que te hagas una idea. ¿eh? En cualquier claro. caso, um, sí. en fin, no, no sé si somos los más adecuados para hablar de, de patrocinios de podcast. Eh, nosotros lo que hemos decidido al final oye, el CTA somos nosotros. Sí. que ya éramos nosotros ¿eh? evidentemente ya eran nuestros servicios pero por ahí siempre colábamos a alguien oye si tienes un producto o un servicio que puede interesar a otros emprendedores porque al final nuestra audiencia es 100% emprendedora no tiene más sí, claro. oye lo comentamos y lo, y, lo, y lo hacemos un poco de broma hacemos un, un, una, un speech en, en forma de broma y lo comentamos ¿no? pero mm. ya no, ni lo hacemos está por ahí el dossier claro. pero no lo hacemos para que os hagáis una idea nuestro, nuestro podcast eh, no tiene mucha audiencia. ¿Por qué? Porque es un podcast, nicho no, lo siguiente. O sea, no es un podcast claro. ni de negocios online, ni de emprendimiento, ni de marketing, no. Es un negocio de Membership Sites, punto pelota. Con lo cual, es muy nicho. Nosotros, para que os hagáis una idea, eh, las semanas que tenemos más audiencia, tenemos mil descargas a la semana. Las que tenemos más. O sea, para que os hagáis una idea. O sea, es que no, no tenemos mucha audiencia. Con lo cual, claro. quizás no somos los más eh, eh, los que tenemos más conocimientos para hablar de patrocinios en podcast. No sé, por ahí, claro. si tenéis vosotros alguna experiencia que, que aportar.
5: En Nosotros, nuestro caso, bueno, por no, ejemplo, no. En, mejor, bueno.
0: sí, en, en no tenemos jefe, todavía acabamos de empezar, pero yo en mi caso como podcaster con, con mecenas también es nicho y también nos hemos encontrado con lo mismo. De hecho, con Juan hicimos una intentona con plataformas y no cuajó, también porque el modelo del crowdfunding es complicado en el sentido de que las plataformas no suelen tener muchos recursos para patrocinar nada, porque son claro. modelos muy exigentes, no tienen un dinero para... Ahora patrocino este podcast, aunque les vaya súper bien y cuadre. Entonces optamos por hacer contenido de calidad como nos gusta y si llega el momento, nos plantearemos alguna opción premium dentro del podcast, porque al final, uh -huh. también no olvidemos esto, el mejor patrocinador es tu oyente. Y no solo patrocina con dinero, puede patrocinar simplemente compartiendo tu podcast, eh, comentando como comentan en el chat eh, de Twitch los jefers y las jefas y todo eso, que al final te da la vida, ¿no? Porque no solo se vive claro. del dinero para crear un contenido, el feedback que te da la gente para mí es una, es una gasolina infinita uh -huh. o una energía infinita más bien, ¿no?
2: Totalmente. En cualquier caso, Pepe, para, para, para aportarte algo que espero que, que te pueda servir, desconozco el, el por qué trabajas con Patreon, desconozco el, el por qué elegiste esta, esta plataforma. Um, en cualquier caso, dale una vuelta al hecho de poder tener tu negocio en tu plataforma, no depender de terceros. Dale, un, dale una vuelta por ahí porque, en fin, yo suelo pensar entre el 8 y el 12 que te está cobrando Patreon y el hecho de que dependas de ellos a me pone un poco nervioso. Pero a lo mejor es porque soy muy controlador, no lo sé. en cualquier caso, dale una vuelta por ahí que, que claro. a lo mejor sales, sacas algo. algo sí, posible.
3: Pepe tiene mucho más. Tiene mucha audiencia, tiene ¿Sí? 130.000 uh, oyentes, empezó en mayo y ya tiene 130.000 escuchas en su podcast, sí, sí. entonces tiene mucho sentido. Claro, claro total. Total, total, total. Totalmente.
5: Sí, sí, 100%. Más
0: preguntas que tengamos por ahí, por el chat.
5: ¿At, ¿Las tienes localizadas o voy tirando yo? Uh, si no, mientras
0: tanto, hago un sí. comentario, que ha habido un momento, podéis rebobinar el audio, porque ha habido un momento que Jordi, y lo he contado, ha dicho eh, concreto y concretamente, tres veces en una frase, y me han entrado unas ganas de comer croquetas que no os lo puedo decir. O sea, quiero concretamente.
4: croquetas. Uf, ¿Qué con... hambre quiero has dado croquetas.
0: Ya. No, pero de verdad, no, pero, pero, ah, de verdad, que me pasa de verdad que cuando la gente dice concreto concretamente, pienso en una croqueta. ¿Piensas no en no es broma. Uh, qué buena. Mi mente está configurada así. Co
2: ¿Concreta de qué? Compañía compañía?
0: Concreta ¿Con qué sabes, no? de algo, no sé, de, de,
5: de Mira, tofu es viernes, y
4: setas. A las son las 12 yo veo aquí un almuerzo. Ya,
5: mod, un branch, un, branch, un, branch, o un no, vermouth, o El almorzar valenciano. Es vale. Procede, procede. No más. Um, Cipitri nos decía, uh, cuando estábamos hablando de, um, del contenido, que también influía la calidad, ¿no? Dice, está claro que el contenido diario no, 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 normalmente, aunque sea según qué formato, tendrá mucha peor calidad que un contenido semanal o, o mensual. Claro. Eh, y por supuesto que hay que tener eso en cuenta luego uh -huh. José Flores eh, nos comentaba que Clubhouse es, una, es genial para tener visibilidad y con estrategia puede ser eh, un canal muy potente también, uh -huh.
2: la verdad
0: okay.
5: que no lo he probado no sé si vosotros eh, que habéis estado por ahí uh -huh. Sí
4: Entonces, sí ¿Puedo, ¿puedo haceros una pregunta de Clubhouse? Uh -huh. ¿Vosotros que lo habéis usado? Yo porque no lo he sí. usado eh. tengo cuenta pero no, pero no he llegado todavía a entrar eh. o sea, sí he entrado pero no entraba nada quiero decir, mi pregunta es realmente la visibilidad que te puede dar Clubhouse está más enfocada, imagino, en un B2B, ¿no? Porque realmente sí. son emprendedores los que entran a hablar. No vas claro. a vender a un consumidor final, ¿no? A un cliente final, si es que vendes algo.
2: Sí. bueno, a día de hoy es B2B total porque básicamente eh, ya te digo que esto es un esto es un en fin, es un antro de emprendedores, de marketers, claro. de programadores y de en fin, y de claro. gente de, de, del sector que nos movemos nosotros, ¿no? Con lo cual Ajá. hoy es B2B. Eh, además piensa que solamente está para ellos, eh, creo que en claro. marzo en marzo se abre a todo el mundo. está en, está en una beta pública de realidad todavía. Con lo cual cuando se abra eh, entiendo que va a ser un poquito más, más masivo, no sé hasta qué punto. Sí, sí, es totalmente B2B y yo creo que es, yo llevo no sé, desde el día 20, creo que sí, llevo más <risa> sí, sí, sí. Llevo, como, llevo como unos 10 días y para mí, y hablando en serio, me parece una herramienta brutal para trabajar tu marca personal pero brutal ¿por qué? porque esto se organiza para los que no conozcáis Clubhouse sobre, que a mí no me han pagado nada ¿eh? o sea, esto no estoy aquí vendiendo nada pero se organiza con salas ¿no? tú puedes entrar a salas de otros o crear tus propias salas para hablar ¿no? podríamos que por ejemplo la sala de no tenemos jefe ¿no? y entraríamos por ahí y otros emprendedores se sumarían entonces hay un, unos speakers que para empezar el que ha creado la sala ya es speaker y puede invitar a hablar a otras personas otras personas pueden levantar la manita decir que también quieren hablar entonces está en, también la audiencia la gente que solo quiere escuchar tú, tú puedes ir ahí a aprender o puedes ir a hablar ¿no? y esto no va tanto de, de hacer spam de lo tuyo que, hombre, puedes colar algo de vez en cuando va de aportar, va de compartir y me parece brutal, porque tú imagínate que hay una se monta una sala de uh, financiación para negocios, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, aquí me parece que otra cosa no, pero de validar y financiar negocios a través de crowdfunding me parece que sabéis bastante, hostia, pues ahí podríais aportar, podríais dar consejos sin, sin necesidad de decir, está en mi web, o está en mi podcast que luego lo puedes soltar, pero no es necesario, ¿no? Comunicar sí. esta experiencia, esta expertise en temas que domináis o domináis me parece brutal. Y yo llevo, ya te digo, no no dos días y, y trato de, de comentar y de aportar donde, donde puedo, evidentemente, y de escuchar también a de personas que saben mucho. Me parece extraordinario. He conocido a gente que de otras formas no habría podido conocer ¿no? por otras sí, redes sociales. He hablado claro. con, con tipos eh, que, 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 en fin, que serían inalcanzables. con ¿no? lo cual, a mí, a día de hoy, cuando todavía no está masificado, luego no lo sé, me parece claro. una herramienta extraordinaria para marca personal. Y sí, os
1: no quiero añadir...
0: Pero sí, sí, adelante, adelante. Quiero añadir que
1: además es el formato audio, que es claro, que ha especificado, ¿no? Que en nuestro caso, que tenemos el podcast y nos sentimos muy cómodos, es un mm. formato con el que está en sí. consonancia con nosotros, pues es seguir, ¿no? Y difundir desde este canal, que es en, en este caso un formato audio, como podéis hacer en Twitch, imagen, vídeo, demás, ¿no?
2: Vamos a hacer un poquito de spam, que sepáis que cuando terminemos uh, este, este directo con los amigos de No Tenemos Jefe, nos vamos a Clubhouse a abrir una sala para hablar de membresías. Así que si os apetece, ahí estaremos, nos podemos escuchar hablando qué de, bien, de Qué este bueno. Tema. Oye, yo Clubhouse,
0: os juro que me suena a discoteca. O sea, yo, yo ¿Dónde sí, está, está la discoteca? Totalmente. totalmente. El, el,
4: el truco de Clubhouse es que, como es podcast sin vídeo, lo puedes hacer en pijama.
2: Total.
0: También,
4: Y eso me mola mucho. ¿eh? O desnudo. Mucho. Sí, y al final tiene un rollo también, como el tema del podcast, ¿no? Que te pongas la, la radio, o
5: te metes en una sala claro. que te guste y algo quieras escuchar y te pones la radio mientras trabajas. O sea, que eso está muy guay. Oye, ¿por qué no creamos
0: la sala estoy desnudo y hacemos el podcast desnudos? Igual eso genera algo, no sé.
5: Sí, eh, va a generar gente eh, perversa. Viciosa.
4: Podríamos, no, lo que podríamos hacer es un eh, no tenemos jefe kick off. Mira, y, y lo ah, metemos antes del, del episodio del viernes ah, o después, cuando queráis. Es buena, y claro. ¿Y qué pasa? ¿Todo o en, sala o, o BS.
2: incluso...
4: Yo
0: cagándome en OBS será ese, ese, esa sala.
2: Eso es buenísimo. Eso tendría son sí, sí. cita brutal. Incluso hay, hay gente que está, que está grabando sus podcasts. Eh, como estamos haciendo nosotros ahora claro. y que tiene Clubhouse abierto y también está emitiendo oh, por Clubhouse. allí para las personas que les quieren escuchar. Por lo cual, oh, es una otro canal de nuevo,
0: chicos, otro canal nuevo, venga, vamos, ahí... Venga, Todas
4: partes estaremos. Más contenido. <risa> más contenido.
2: E importante bueno, tener en cuenta que en Clubhouse el contenido se pierde. Lo digo porque ya. a día de hoy... Eh, eh, claro, no, no es como un chat en texto que queda guardado ¿no? no, no tú hablas ahí y eso se pierde a día de hoy la funcionalidad es esta con lo cual el, el enfoque
0: la de, de claro, ¿y la sala se queda abierta o la sala también no, se pierde?
2: la sala se pierde por ejemplo hay oh. gente hay gente que lo está haciendo ya muy bien eh, que todos los días abre una sala a la misma hora todos ja. los días y da a conocer su expertise, por ejemplo, en temas de hay mucho claro. en Clubhouse, Club hay mucho hay mucho coach, hay mucho mentor, ¿no? Vale. Um, de estos con muchos seguidores, ¿no? Por ejemplo, todos los días a las 8 de la mañana desayuno con fulanito, ¿no? Y mm. todos los días, ya se te mete aquí que a las 8 de la mañana tienes cita con este tipo. Está muy bien pensado, ¿no? Um, claro. Claro, pero la sala tienes que en realidad tú lo que haces es abrirla al momento puedes programarla, ¿no? Y decir, mira, de lunes a viernes de 8 a 9 estoy aquí, ¿no? Um, entonces bueno, es un sistema un poco diferente, el, el paradigma es un poco diferente porque el contenido no se guarda, esto estamos grabando, esto luego se va a poder recuperar ahí, claro. no. Entonces, mm.
4: es, es, es un Twitch sin vídeo, ¿no? Es un Twitch sin vídeo, sí. correcto. correcto. Sí, claro. más o menos, más o menos, Sí, sí, ¿eh? sí, sí es una Permitid
1: buena forma. También está en pañales, es un beta, ¿eh? Que a sí, veces sí. Está y tal. Yo creo que también ahí uh, sin agobiarse. O sea, es un canal más y aquí es hacer este trabajo de decir oye, este canal me gusta, encaja, me lo consumo, mm, me puede mm, interesar y, y apuntarte en el caso de que, claro. que veas que sí. Porque aquí, es que si no, estaríamos en todas las redes sociales y tampoco ganaríamos bien. Total,
2: total. total. Mira, si optáis por, por probar Clubhouse, un, un tip es eh, subid a hablar. Es decir, entráis en una sala que os mole de emprendimiento, bueno, casi todas son mm. de emprendimiento en realidad, de negocio, lo que queráis, y hablad, de verdad. Hombre, si tenéis que aportar, pero todos los que estamos aquí creo que podemos aportar a otras personas, ¿no? Hablad, de claro. verdad, levantad la mano y hablad, porque en ese es el momento en el que te vas a conocer, que la gente te, te conoce, te reconoce, te empieza a seguir gente, o sea, el otro día, eh, haciendo un mini-speech de dos minutos, de dos minutos me siguieron diez o quince personas en una sala, es decir, wow. que, de verdad, merece mucho la pena, si optáis por esa sala... A ver, podéis estar un poquito escuchando a ver cuál es el rollo, claro. pero mm. levantad la mano, hablad y, y aportad, porque es la manera que la gente te conoce. Ese es el, el mejor tip. En este caso,
5: pues, me pues, mira, mira, estoy viendo una cosa que me gusta mucho, un poco friki esto, pero me gusta que las eh, Community Guidelines están esas en Notion de Clubhouse. Sí, están en Notion, sí, sí, sí. Este minimalismo ahí, no code. Sí, sí. Y, Total. Y, Cómprate y luego, una camiseta
0: de Notion, Rob. Cómprate sí, una camiseta de,
5: de Notion, tío. Sí, sí, sí. Estoy, también me pagan para... Y creo para que
2: hay un, hay un, Roberto, hay un... Un Ajá. formulario para solicitar ¿Sí? un club, en dentro de Club House, que es otra historia, que está hecha con Airtable. Que Airtable oh. también me parece que es una de estas herramientas,
5: sí. ¿no? ¿Qué tal? Total, total, total. O sea, que... y, y, y lo que suele decir yo es que vamos a hacer una sala que se llama Foca. Y vamos a poner un loop de la foca, foca todo el rato. Yeah. <risa> <risa> oye, oye, un loop de la foca. Es que ¿Alguien gusta, ha dicho eh, algo ¿verdad? del nombre sí de la foca?
0: <risa> ¿En el chat? ¿Alguien ha comentado el nombre de la foca
5: sí. o no? Se han comentado sí. varias. Eh, oh. Antes han dicho. Um, vamos a buscarle un segundillo. A ver, uh, Rogelia ha dicho Dasbel. Sí, sí. uh, Jacinta ha dicho Joaquín. Uh, pero yo creo que nos vamos a quedar con el nombre que ha dicho Rosa. eh Jefa, me gusta mucho. A mí. Sí,
3: <risa> sí, <risa> sí la, la, la,
5: yo,
0: como no sé si dice sí o día? no, no sé qué deciros. Pero yo creo que, que le gusta. ¿eh? También podemos hacer una encuesta en Twitter: Rogelia, Jacinta mm. o Jefa. A
2: ver cuál gana. O Facunda, ¿no? Facunda también o Facunda.
0: Facunda me ha gustado. La foca Facunda es interesante. Mira,
4: dicen aquí en el chat que estábamos hablando de Clubhouse, dicen que, que cómo, cómo eh, creemos que van a monetizar Clubhouse, nos dice José Flores, que cree que está muy bien para los que somos podcasters, pero mm -hmm. que cómo creemos que van a monetizarlo, ¿no? Supongo que si están en beta están en plan claro todo y gratis ya, y luego ya, ya claro, luego ya pasaremos
5: la, la caja sí, sí, sí. Bueno,
2: <risa> o, o crecer hasta que venga el amigo Mark de turno les meta los sí. millones encima de la mesa claro supongo claro. no, no sé no sé la no tengo idea.
0: ya se verá ya se verá puede ser que sea algo parecido al una una opción sería el número de asistentes podría ser interesante sí, ¿no? O, o... Ah, o pagar una
5: pagar una suscripción. Exacto, como <risa> ejemplo, Y que puedas quedarte tu, tu uh, link personalizado de sala, ¿no? Por eso también, también. Y solo hacerlo sí. de esa forma.
0: Esto es interesante, hacer como una especie de modelo premium. Que también, esto me ha gustado lo que has dicho, porque no es excluyente este modelo premium. no es En plan, si quieres personalizar tu sala, claro. pagas. Pero eso. no es aquello de, no, solamente quien paga puede tener una audiencia de 200, hmm. ¿sabes? Que esto hmm. no me mola. Pero esta idea que has lanzado me parece muy interesante.
5: haría bastante eso, la verdad. No mm. sé por qué, vamos, pero esperemos que no tan Bueno, publicidad no tiene mucho sentido, pero bueno, veremos a ver qué Ahora qué
0: que pasa. habláis de esto, ¿algún día podríamos hacer algún tipo de ciclo de brainstorming pillando un modelo como este que esté en beta y dar ideas de cómo monetizaríamos como tal? Puede ser interesante. Y José aquí nos ha dado un poco una idea. Podría ser interesante total, moverlo así también. Total, total. Hacer alguna sesión total. de brainstorming. Bueno, chicos y Oye, chicas, no sé que, si. Sí, sí, sí. sí que se nos
4: ha olvidado comentar una cosa. Eh, que nos cuente Rosa su. Sí. Eh, su inversión, o sea, su in inversión, no, inmersión eh, en el mundo del iPad con el Apple Pencil. Que Adriá también está que no caga con el tema. Es verdad.
1: ¿Cómo lo llevas, Adriana? <ríe> que por aquí me he enterado ¿Sí? de que. ¿Has comprado un iPad?
3: Yo me he comprado un iPad y el Pencil, solo porque te veía a ti cada día el año pasado dibujando. Y, y, y tengo que hacer esto. Ya ves.
1: Mira, yo me introducí en el mundo Apple, uh, gracias al iPad Pro, no uh -huh. sé, ese producto y dije, me lo tengo que comprar. Antes de probé el anterior, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a Nueva York, Jordi. Sí, el anterior, eh, sí. sí Paseamos por todas las, las tiendas de Apple probando el lápiz y demás, y ahí no me lo compré. Pero cuando salió el Pro, dije, esto mm. me lo tengo que comprar. Porque es esta parte, ¿no?, de lanzarme al, al mundo Apple y además el, el, lo de la experiencia dibujando, en mi caso, mm. encima de la pantallita. Y ahí no utilicé, Después me compré el Mac porque me, se me quedaba corto, en este caso el iPad Pro para cosas más de gestión y el día a día de la, del tema profesional... Pero es verdad que lo del dibujo, bueno, es que es fantástico, me encanta. Lo hago con Procreate, que es una aplicación de pago, en este caso, que es fantástica. Hay otras mil, pero bueno, esta me encanta. Y ahí... Vale como 10 diez, diez euros, ¿no? Vale poquísimo, sí, sí, sí. ¿no? es. Eh... Tienes un montón de pinceles, además puedes apretar, eh... puedes apretar el lápiz, demás... Es, es muy y además, bueno además en esta
5: aplicación es la que lo hace entiendo que eh, vas pintando y luego te crea el, el vídeo automático de cómo lo has hecho ¿no? sí hacer, crea
1: además es muy útil para hacer GIFs esto es, es claro. algo que tengo propuesto este año he hecho sí. alguno pero como trabaja por capas puedes ir creando ahí almacenando y él mismo te crea el GIF o sea Cosas, resultados muy buenos. Y de momento estoy en este parte estático. Y en lo que comenta Adrián es que el año pasado, no sé, empecé haciendo retos sueltos. Y en 2020 dije, pues voy a dibujar un dibujo cada día, ¿no? El reto de un día, un dibujo cada día. Y lo he cumplido. Y estoy muy contenta. Y de qué hecho bueno. estoy siguiendo este 2021.
3: No has parado, no has parado todavía,
1: ¿no? No, no, no. Qué bueno, qué estoy bueno. siguiendo también lo que comentábamos, ¿no? De encajar dentro de tu día a día algo que me gusta me desconecta ¿no? de, del mundo, mm. en ese momento estoy dibujando pues yo que sé, diez minutos, un cuarto de hora, tampoco me pasó la vida y en mi caso ha sido muy útil para perder el miedo a lo que no me guste lo que dibujo, por ejemplo mm. hacer una actividad que me encantaba y dejé de hacerla precisamente para hacer otras como puede ser trabajar, atender clientes y demás y así lo hago cada día y además vas practicando vas cogiendo músculo y también eres menos crítico contigo mismo, ¿no? en este caso Bien es como consciente. bueno, como voy publicando y también en el punto creativo, ¿no? De decir, no tener miedo a esta hoja en blanco. Cada día está blanca y cada día sale algo y es muy al grano, ¿no? Y no sé, para mí la experiencia es muy buena, ¿eh? Si os queréis plantear algún reto de este tipo como persona, sí. emprendedor, lo que sea, yo lo encuentro muy bien. Yo lo Llegué. hice
3: cuando me compré la cámara, la cámara, mm -hmm. la cámara chula, hice un 365, una foto cada día con la cámara nueva y, y aprendes un montonazo, es que aprendí todos los modos manuales, aprendí la abertura, el ISO, el tal el cual, es brutal, brutal, sí. y seguro que es lo mismo contigo, o sea que, que muy bien, mm -hmm. muchas gracias por inspirarnos a todos, yo, yo sí, lo disfruté sí. mucho, el proyecto. Bueno, continúo disfrutando que no Sigue, sigue, no, exacto
1: no, no, no. Sigue dibujando, que nos encanta
2: Vamos a hacer un poco de spam rosa, ¿no? ¿De dónde, está, ¿Dónde están esos, esos dibujos? Sí, ¿Dónde exacto. los podemos ver? Venga, va
1: Acabo de pasar de ah, es... sí. Sí, pues Está en mi cuenta de Instagram, en arroba rosasumba
5: Eso es sí. lo tenéis en y el Ya, ya que estamos,
0: con momento spam Decidnos dónde os podemos encontrar a ambos Y también es. a Jordi eh, En su faceta de Marca personal también
2: también, también. Oye, pues nos podéis seguir por la calle, nos podéis ver donde queráis también nos podéis, podéis encontrar en bicicleta.studio, bicicleta.studio, si no ponéis bicicleta bicicleta.studio en Google y ahí estamos. Ahí tenemos todo, nuestros servicios, nuestros contenidos, nuestro podcast. Ojo, cuidado, porque estamos preparando ya punto a punto de lanzar un curso para los que no nos queréis contratar, porque os caemos mal, os mal, os, mal, os mal, pero queréis crear la membresía, casi, casi. Casi, casi. Como lo haríamos nosotros, estamos preparando un curso, con lo cual en un par de semanitas yo creo que bastaría en el aire. Con lo cual, bueno. bicicleta.studio barra curso, ahí os podéis apuntar y si os apuntáis, os enteráis de todo y tenéis un descuento exclusivísimo. Así que, bicicleta.studio, ahí lo tenéis todo.
5: Qué bueno, mm. qué bueno. qué Bueno, bueno y, y chicas, por tiempo, chicos. Perdona, eh, no quiero quitar más tiempo, pero es que no me puedo ir sin Venga. saber la historia de Jordi. Sí. Y sus seguidores de Instagram comprados.
1: Oh, ¡Hombre! ¡No, pero no lo digas! ¡No lo digas! que es una secreto! No. no. Jordi, ¿dónde podemos seguirte en Instagram? A ver. Hombre,
2: hombre, mira, pues ahora mismo, espérate, que no me acuerdo del nombre. No, no, sí, sí. Esto, esto lo vamos a contar. Um, que sepáis que si sí, compráis 10.000 seguidores en Instagram, lo más normal es que os bloqueen la cuenta y nunca más podáis volver a recuperarla. Esto es así. Eh, yo hice un experimento, vamos a contarlo bien, hice un experimento, compré seguidores, me gasté, no me gasté mucho, eh, me gasté, no llegaba a 60 euros, y sí, sí, los de 1000 seguidores los tenía, Lo que al cabo de una semana lo que tenía la cuenta bloqueada. ¿eh? Entonces, si para vosotros vuestra cuenta de Instagram es vital para vuestro negocio, no lo hagáis.
0: No lo hagáis, no, por favor. No lo hagáis, no lo hagáis.
2: En mi caso lo hice porque mi cuenta de Instagram en realidad, bueno, digamos que entre comillas me daba igual, ¿no? Pero hice esa prueba y efectivamente a la que Instagram se da cuenta, eh, te echaba la ah, cuenta y ¿no? En este caso yo he creado una nueva cuenta que podéis seguir si queréis, tampoco es muy relevante, pero, pero sí, sí, hice esa prueba porque había por ahí eh, influencers que te decían que no pasaba nada, otros que te decían que sí, efectivamente a la que se dan cuenta chapa la cuenta. Con lo cual, pero, si bien, para vosotros... Poco
5: poco, ¿O lo hiciste en plan ahí a, a 10.000? No,
2: no, un día compré 1.000, el siguiente <risa> 500, el siguiente 2.000 y el siguiente 3.000 y no sé cuándo. Lo hicieron hice una semana, claro. más o menos. no pero, pero sí, sí, se dan cuenta. Entonces, lo, mi reconsejo es, si para vosotros, para vuestro nuevo Instagram es vital, no lo hagáis. Por favor, no lo hagáis. ¿vale? <risa> si queréis hacer un experimento, pues ahí está.
0: <risa> pero es bueno probar estas Muy cosas y, y también bien. es un know-how que te queda. Porque Total. al final si no, digamos, pruebas esas herramientas que tienes a tu alcance, eh, no puedes saber qué consecuencias puedes tener, ¿no? Pues en sí. fin, súper curiosa esta anécdota. Total. Eh, no sé si voy a poder cerrar el episodio o no, porque cada vez que empiezo sale ropa <risa> hablando pero bueno, yo lo voy a... Intentar. Por cierto, Val. Sí.
4: No, no era <risa> para molestar.
0: <risa> ay, ay. Hemos estado Oye, muy... ya
4: antes de terminar una cosita. Ah, sí. te
0: no, no, pensaba que ibas a decir cosas, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. <risa> De verdad, una cosa lo primero, la... sí, sí, mil gracias
5: una cosa. Una cosa... por el rato
0: que hemos pasado. Nos ha quedado escaleta porque no, no, no se ha otra hora más. ¿Qué pasa? ¿Qué que no lees, tío. ¿Es verdad? ¿Quieres
5: decir algo? Es... Eh, no, que si te ha roto el OBS. Ah, ¿qué ha pasado? No, hay broma, hay broma. Ah, vale. De verdad. Hostia, que
2: troll,
3: tío. Joder. En fin, trole lo que
0: decía. esto este es día. lo último. Este es un cachondeo. Lo que decía, que mil gracias por por bueno por vuestra presencia por... vuestro buen rollo, lo bien que nos lo hemos pasado, lo que nos ha quedado porque yo creo que podríamos hacer una segunda ronda si os apetece, ya nos no lo diréis sí. con calma por supuesto, porque sí. ha estado súper chulo y a vosotros y vosotras, chicos, chicas, venusianos, venusianas, marcianos, marcianas... Ya sabéis que estaremos aquí, como siempre, como cada semana. La semana que viene tendréis el miércoles nuevo episodio, que será este, porque no tenemos buffer. Vamos a pelo sin buffer. ¡Ah! Así que nos de en formato podcast por si queréis escucharlo mientras hacéis la cena, que esto es muy importante. Siempre hay que escuchar podcast cuando uno hace la cena o la comida. Y el viernes otro directo, como siempre. Así que mil gracias también a los que habéis estado súper activos en el chat... Y a la gente que nos escuche por el podcast y se anime, ya sabéis que no tenemos para directo, ahí estamos, cada viernes en directo a partir de las diez y media. Y podréis interactuar, comentarnos y tal. Y los que seáis más tímidos o tímidas o no queráis ir a Twitch, pues oye, nos podéis dejar cualquier mensajito en no tenemos o en cualquier plataforma de podcasting de las que hay. Mil gracias de verdad por estar ahí al otro lado y como siempre os decimos, hasta en este caso, ya lo sabéis, el viernes que viene en directo, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta oleguito! ¡Adiós! ¡Adiós!